0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 37, edição especial dedicada a filmes que estão disponíveis em home video, que não passaram pelos cinemas, à exceção de um. Primeiro nós vamos falar sobre filmes que foram lançados aí nos últimos meses direta em DVD ou Blu-ray aqui no Brasil, entre eles Jimmy, Tudo Está ao Meu Lado que é a cinebiografia de Jimi Hendrix, o filme de terror Assim na Terra como No Inferno temos também A Entrega com Tom Hardy, Tusk A Transformação de Kevin Smith, O Predestinado com Ethan Hawke, Sabotagem esse que estreou na TV Paga, né? na HBO filme de ação com Arnold Schwarzenegger temos também as comédias românticas Encontros e Desencontros do Amor, com Paul Rudd.
1: estou passando mal antes.
0: E Encalhados, que tem no elenco.
1: Que é a Knightley e a Chloe Grace Moretz.
0: Isso. E por fim, vamos falar sobre Mommy, mais recente filme de Xavier Dolan. o Ou Ex Xavier Dolan.
1: <risos> Dolan, né?
0: Xavier Dolan, esse diretor canadense. Uhum que esse filme passou pelos cinemas, né? não está sendo lançado direto é, em home video aqui no Brasil, mas passou rapidamente, acabou que a gente nem conseguiu assistir aqui em Belo Horizonte quando ele esteve em cartaz, há tempo de gravarmos para o papo de redação, agora que ele está disponível para você alugar, assistir no conforto da sua casa, a gente vai falar sobre ele. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. E Stefânia Amaral, Oi. da equipe Cinema em Cena Marcelo Seabra Eu Do blog
2: O Pipoqueiro Exatamente, tudo bom gente?
0: Mais uma vez conosco, muito obrigado pela presença Marcelo E sobre Mome, nós vamos comentar no finalzinho do programa com a Isabel Wittmann Que já participou aqui do podcast várias vezes Escreve a coluna Vestindo o Filme no Cinema em Cena Também escreve no blog Estante da Sala no final do programa, a gente bate um papo com ela por telefone sobre o Mome. Você que quiser entrar em contato conosco por e-mail, é só escrever para cinema.com.br cinema para interagir com a nossa equipe, com os demais ouvintes do nosso podcast, utilize a sessão de comentários na página do programa aí no Cinema em Cena. Você pode deixar seu comentário, falar sobre os filmes que você já assistiu e que nós comentamos aqui, deixe sua opinião também. E você também sinta-se à vontade para dar dicas de outros lançamentos que saíram direto em DVD aqui no Brasil, não passaram pelos cinemas e que vale a pena a gente dar uma conferida. A gente começa, então, o nosso bate-papo sobre os filmes lançados direto em home video aqui no Brasil, falando de Jimmy, tudo está ao meu favor... Eu falei no começo do programa Tudo Está ao Meu Lado é e eu fui literal, direto né, na tradução literal do título, Is By My Side. Aham. Esse filme que ficou é, famoso aí durante a sua produção por, por os produtores não terem conseguido os direitos para usar as músicas do
2: Jimi Hendrix. O que faz muita falta, né? É. É. Então muita. você tem aqui um filme Que é uma
0: biografia Fala sobre não apenas o início da carreira dele Mas também sobre o Estrelar E em nenhum momento você escuta Uma música sequer da Jimi Hendrix Experience né? Você não tem em nenhum momento As músicas famosas Você não vai escutar Hey Joe Você não vai escutar a Purple Race Foxy Lady, enfim
2: All Along the Watchtower Exato. A versão nada, fantástica nada. Então,
0: Faz realmente muita falta Eu acho assim, o, o lado bom de não ter eles não terem utilizado as músicas, é que eles tiveram que se virar para narrar a história só concentrada no lado pessoal e nos bastidores do artista. né O problema é que, para um filme de duas horas, né em nenhum momento você ter acesso a esse lado criativo dele, compondo as músicas, interpretando as músicas no palco, fica cansativo. né Principalmente, é, para mim pelo menos, o relacionamento dele com a personagem da Hayley Atwell Chega um momento que não parece até que o diretor esqueceu que está fazendo um filme do Jimi Hendrix, uhum. sobre o Jimi Hendrix. Parece que é um cara qualquer que maltrata a mulher. Não sei se vocês sentiram isso também.
2: E aí tira ela, põe outra no lugar.
0: né? Fica cansativo, parece que tá enrolando e tudo. Podia ter feito um filme menor, pelo menos. Né? É e Se também... tivesse as músicas, ia ser três horas de duração, um épico.
2: Eu acho que também a falta das músicas teve um outro problema, que é o seguinte, eles contrataram três veteranos daqueles fodaços, né, que todo mundo baba, que respeita e tal, que são três caras muito bons de serviço, para poder meio que simular o que seria o tipo de música da Jimi Hendrix Experience, já que não pode tocar as músicas, Vamos criar alguma coisa que seja mais ou menos no estilo, pelo menos pra ilustrar. Então em alguns momentos a gente escuta algumas, algumas partes né, de músicas e fica uma viagem danada, mais do que né, de fato já era. Então se o Jimmy Hendrix sempre foi aquele cara que dava realmente umas viajadas na música, fazia solos longos, empolgava e tal, acaba que a parte das músicas no, no filme fica um pouco cansativa também. Porque você achou? Eu, eu acho que você não, você não identifica nada, você não conhece nada. Nada daquilo ali é... Né, você não consegue fazer nenhuma referência porque é tudo coisa nova criação nova então acaba que a única coisa assim que realmente eu identifiquei foi quando eles tocam uma música né de uma banda famosa num determinado momento
0: é eu, eu acho também dá um alívio inclusive o filme respira nessas horas é. em que ele está no palco né em ação mas pelo menos assim nas partes que ele está fazendo só a jam né ali com, improvisando e tudo Dá para ver, pelo menos, a música é boa, né? O André Benjamin, né? É, o
2: André Benjamin, ele, ele realmente tá bem no, tá bem, no filme, no papel. Está bem, acredito que ele mesmo
0: que tá tocando,
3: Não, não é ele. Não é? é? Tá só fingindo ele ali, é, guitarra, tá
1: tipo fingindo. isso? É. E ele mesmo admitiu que ele é péssimo em guitarra. É mesmo? É. Pô, mas é o engana, no do do filme né? engana.
0: Sim, ele... é, o vocalista do é. Ele até acho
1: que tá bem no papel, ele é o cara que <risos> está ah, mexendo boa. como uma
0: polaroid, né? <risos> Eu achei excelente a caracterização. É, é um agora
1: não é ele tocando. Pô, mas engana bem. Engana bem. Ficou legal. É. Assim. Eu também achei que
2: fosse. É, vendo a foto dos dois um do lado do outro, eu não achei exatamente parecidos, não. É a mesma coisa de você pegar, sei lá, dois japoneses e falar que os dois <risos> são iguaizinhos e, né, não eu achei são. Achei
1: a vibe do... Do Jimmy Henders, assim,
2: ele... Sim, mas o, o, eu acho que, inclusive, é um mérito do André Benjamin. Uhum. O fato dele não, não ser tão parecido, ele conseguir chegar mais perto pela interpretação dele, né? pela caracterização, claro, né? uhum. Pelo, por todo o trabalho de figurino, de direção de arte e tudo, que, inclusive, recria uma Londres né, de 66, 67, muito bacana. É, eu acho que tchim, esse trabalho de recriação é muito rico, é muito interessante. E o mérito do, do André Benjamin de ter chegado, de fato, perto dessa, né, como a Stefania diz, da vibe, do, do Jimi Hendrix verdadeiro, eu achei que realmente ficou interessante. Ele, às vezes ele começa a falar umas coisas, para no meio do caminho, muda de que, do que, que ele estava falando, e aí ele começa a falar umas coisas meio sem nexo, de amor, de tem que amar o outro, né? Esse tipo de coisa. As coisas que
1: você ama, você mantém de um jeito ou de outro. É, <risos> Na frase final.
2: E a gente acaba vendo né, no filme o jeito ou de outro, né, algumas coisas. Uhum. Inclusive, escrevendo para o Pipoqueiro, eu fiz uma, uma pesquisinha assim, de produção, né, de o que, que aconteceu, como é que foi e tudo mais. E eu vi que na época do lançamento do filme teve muita gente falando que aquilo ali não era verdade. Teve pessoas próximas ao, ao Jimmy Hendon, inclusive alguma daquelas mulheres que são mostradas. A Linda Keith, por exemplo, né? Que era a então namorada do Keith Richards.
1: A, a Imogen... imagine Imogen...
2: Putz. putz. Putz, Ela...
1: é <risos> Nossa. Foi <risos> bom. Muito bonita. Putz, como aí, Ela é bom. Ela me bonita. lembrou a, a
0: Aline Moraes, fez o Tim Maia. Uh -huh. é, eu lembrei muito é. do Tim
1: Maia, inclusive, durante o filme. É. Assim, aquela coisa de sacralizar Não, é, o dá, ídolo lembra. e tal, né? Lembro. E, e ele ser um escroto. Ela,
2: né? eu, eu lembro dela daquele filme Uma Longa Queda, com o Pierce Brosnan. Ela é a doidinha que vai para o hospital.
0: Ela fez o Need for Speed também, Aham. Né? Uh -huh.
1: Tá na... Só que ela
0: tá alueira, agora ela tá com cabelo curto, tá diferente. É, mudou de cara. Mas me lembrou bastante a Aline Moraes. E o
4: diretor é oscarizado, né?
2: É o diretor John, John... É, que John é o... Ridley. Que escreveu... É John Ridley, né? Que fez o roteiro do 12 anos... anos de escrevidão e agora tá produzindo está fazendo né, um, um relativo sucesso nos Estados Unidos que é uma série nova American Crime é. que é meio que derivada de American Horror Story mas ao invés de fazer uma história de terror fizeram uma história policial isso. inspirada aí nos fatos do OJ Simpson
0: é em relação
2: à direção
0: acho que ele quebra bastante né com a linguagem tradicional usa muito jump cuts cortes secos inserções de foto freeze frames isso assim durante uma cena né? não é nem para fazer transição não é durante uma cena ele usa esses recursos o que é, fica um visual meio sujo, né? dá uma ser uma bagunçada ali na, na narrativa, apesar do filme ser linear, né? Não, ele não fica indo e voltando no tempo, ele é linear, mas tem essas quebras de linguagem. Acho que tem a ver com a própria forma como ele caracterizou Jimi Hendrix, né? fazer essa sujeira ali da, de linguagem, sujeira estética. Mas, ao mesmo tempo, é, como eu disse, vai, ele vai ficando cansativo nessa coisa de você... Né, tá acompanhando ali a relação dele com aquela menina e tudo chega um momento assim mesmo ele colocando letreiro para situar a gente no ano que aquilo está acontecendo no lugar que está acontecendo eu não sei eu não senti assim o momento do Jimi Hendrix como artista realmente uhum. Parece que é simplesmente isso, é a vida pessoal dele e o, ele ser famoso é um detalhe.
1: É porque afinal fizeram um filme do Jimmy Hendrix sem as músicas dele. é. Pois é. Comum,
2: é o Jimmy Begins.
1: <risos> Por que que não esperou o momento de ter esse direito ou não chamou a galera pra produzir? Porque ia ficar outra coisa. Assim. Eu acho tem que ia algum, ter outra resposta.
2: Tem algum
0: outro projeto que a família
2: não que eu, fez algum acordo? Não que eu conheça. Eu, desde o início, a Janis Joplin, por exemplo, chegou a ter dois, três projetos ao mesmo tempo uh -huh. sendo negociados. E aí um tinha esse problema, que não tinha conseguido as músicas, o outro tinha conseguido. Aí um, obviamente, ia ser melhor do que o outro, e tem essa disputa toda. Mas do Jimi Hendrix eu não me lembro uh -huh. de ter tido o outro. Eu acho que de duas uma, ou foi realmente não vai tocar porque não presta, que é o tipo de posição extrema que algumas, alguns artistas às vezes tomam, né? o pessoal que cuida do espólio dele deve ter tomado. Ou é uma questão de não quiseram pagar o que a gente pediu, né? É. Então... Acho que
1: eles queriam fazer parte da produção do filme, pra liberar os direitos. É, é, aí começa a questão do
2: controle criativo, é. né? De que eu quero meter o dedo, aí é. não vai poder mostrar certas coisas, uhum. né?
1: E tinha uma biografia original, assim, pra...
2: O filme não se inspirou, né? O roteiro é original do John Ridley, eu não sei aonde hum. que ele buscou as, as informações. Complicado. Mas tem sim, tem uma biografia bem bacana, chama Jimmy. Ou chama, chama Hendrix. Não, acho que chama Hendrix. Eu até tenho essa biografia, mas eu não li ainda, tá guardado. Jimmy James. É, no começo, né? Ele era Jimmy James. Eu acho que essa, essa questão de o Jimmy antes de ser o Jimmy é uma, uma proposta interessante pra gente poder conhecer melhor o personagem. Eu acho que o fato de ter um recorte temporal bem delimitado é interessante também pra não querer abraçar o mundo, pra não acontecer uma série de bagunças do tipo do filme do Johnny Cash, do filme do Ray Charles, que acaba que ele fica... Dando pulos na história só para poder mostrar o máximo de eventos possível, né? É. Eu acho que isso é uma proposta interessante. Eu quero falar desse momento aqui.
0: Não vai até o final, mostra o que ele morreu. É, não vai, eu senti falta disso. <risos> É. Não, mas eu acho que é isso que o Marcelo falou. Ele vai ter um determinado e até momento. Até porque
1: não durou mais que 27 anos. Então podia ter ah, sim, mostrado mas... um pouco mais, é, eu, eu acho. Eu sei. gostei muito do filme, mas eu é, senti eu... falta de mais é de, a de... Hendrix, igual vocês falam. É a questão
2: da proposta. É, eu acho que assim, dentro da proposta dele de um ano na vida do, do sujeito, uhum. eu acho que podia ter mostrado mais do sujeito. Né? Podia ter mostrado. A, o filme acaba a gente. Em dois momentos, se eu não me engano A gente vê um pouco da genialidade dele né? Quando ele toca essa música inteira Quando ele faz um jamming ali com o Cream Que, eu acho que a gente vê realmente Que ele é um cara bom de serviço e tudo No resto a gente só acredita no que os personagens dizem Porque é. uns personagens Não dão crédito pra ele e já descartam ele de cara Outros falam que ele é Deus E a gente fica no meio do caminho Então eu acho que se tivesse a possibilidade De a gente conhecer um pouco melhor o artista Talvez a gente tivesse se envolvido, eu senti falta de me envolver com o filme. Assim. O filme passou e eu fiquei lá olhando é, de bem. longe. Não é. concordo, eu não me envolvi também, não. Eu achei assim: é um filme bem feito, é um filme correto, mas é um filme que em momento algum empolga, te leva para ali, para é, dentro Eu acho que você
0: falou certo, é, é, apesar dessa coisa que eu falei da, da estética que, eu, que o John Ridley tenta mudar, ele é bem correto. Ele né? é. lembra o Tim Maia, que tem aquele aspecto de produção televisiva, aquela é. coisa né, a fotografia do filme, enfim. Agora aquelas aparições, né, de astros da Fica música, uma,
2: uma curiosidade meio mórbida, é. né? Tipo, ah, vamos botar um tanto de gente aqui no meio só para mostrar, só para mostrar. Aí mostra, mostra um cara passando, a legenda, Brian Epstein. É. E ele Mas não faz nada. É, achei nada. legal
1: congelar um pouco a foto, assim, pra, pra mostrar quem é, colocar a legenda. É outro recurso. Mas diferente é... no na, Mostra né? lá, o, é cara, só isso, o cara é passando. Puma
2: Paul McCartney. Beleza, e aí? Não, nada. Oh, nada. <risos> é só o é. Paul
4: McCartney. Só, só, só é. pra falar
2: que ele tava ali. Só para falar que, né? Uhum. Olha
0: aqui, ó, pegamos um ator meio parecido. Foi da tal. história, que é, do é tão Jimmy parecido
2: Hendrix? Isso, tá? É, quis, quisemos fazer um filme sobre Jim Hendrix porque outras pessoas famosas não, participaram. O próprio Keith né? Richards. Entendi aquilo. Aparece
0: é, o... sim e tal, tem uma cena com ele tal, e tal, e aí?
2: A mulher é namorada dele, fica mais tempo com o Jimi Hendrix do que com ele. É.
1: Apaixonado com o Jimmy Hendrix. todas as mulheres amam o Jimi Hendrix, assim, é. e morrem por ele.
2: E realmente, o Keith Richards aparece, fala um oi, né, e sai, <risos> e pronto, né? Eu achei que em algum momento ia passar Eu assim, mesmo. em cima de uma cerca, ia passar um Mick Jagger, né? <risos> Alguma coisa assim, só de passagem. A não ser
0: o cara do, do Animals que ah. se tornou produtor. É, aí sim, aí banda. você
2: tem, né? Eles, eles... Eu achei bacana a questão da recriação da, do, do Ed Sullivan Show é. com o Eric Burton cantando, sim. né? A <risos> banda toda montada ali. Legal. Pra mostrar quem que é aquele cara, né? Eu acho que isso foi interessante e o cara segue com ele. Mas em compensação tem outros vários ali que só né, mostram a cara. Tem algumas questões, por exemplo, como o Eric Clapton tem uma participação um pouquinho maior. É interessante você ver a formação do Cream em cima do palco. Você vê a bateria, né, do Ginger Baker. É, é bacana isso. Agora esses outros aí que foram passando,
1: sinceramente, não. Acho que a cena do Cream é mais marcante mesmo. Né? O que, que ele faz ali? Tipo, chegou chegando e
2: é, e ficou arrasou. uma coisa meio no ar também, né? Porque o Eric Clapton morreu ali, né? Não é mencionado mais, acabou. Também
1: foi um morreu um ali, valorizado. figura,
2: é, figura, figura... de linguagem. É, ele tá vivo claro. ainda, tá, gente. <risos> <risos> o
1: povo vai achar que ele tá matando. É. Aqui, ele também
2: né? tem uma biografia bem bacana. Verdade. Mas aí fica mais como curiosidade. Oh, passou um tanto de gente. Não é assim aquele... Como é o caso do Johnny Cash, por exemplo, que era da mesma gravadora de vários outros artistas, então os outros artistas influenciaram na carreira dele, eles participavam de festivais e tudo mais. Então faz sentido colocar. né, No filme do La Bamba, por exemplo, né? foram três cantores que morreram no, no acidente. Então faz sentido você misturar outras celebridades naquela, naquela biografia nada do Jimi Hendrix não, não serviu para muita coisa né era é. só deixar claro olha ele frequentava festas com celebridades ele frequentava o meio de muitos cantores músicos e tudo mais ponto não precisava ter o Paul McCartney ou o George Harrison pois e é. dá
1: a impressão que que ele sempre toca improvisando assim né tipo, por não mostrar ele criando
2: é, ele nunca sabe o que, que tá acontecendo ele, ele chega, chega ali... lá e, e é
1: maravilhoso e é, é. genial e ele ama tem uma muito epifania tá.
3: no palco é, ali e, vai. e
1: é isso
2: Aí, tem quem goste, tem quem não goste, né? Mas no final das contas, como ele vai crescendo, o mito vai, né? vai se fortalecendo, chega num ponto que já, já é, você já é até crucificado, se você falar mal, né? Então...
1: Eu senti falta dele cantando também, tipo, lógico, não vai ter a música dele. Sim, então isso sim, foi um problema, sim, assim, sim. queria ver ele cantando mesmo. No início ele até fala, minha voz é terrível.
2: É, eu acho engraçado que toca a música do Bob Dylan no filme, né? Aquela Leonardo, é Leopard, sim, Bill tem Box, hum. não sei das contas. Mais é.
3: uma
0: também, não
2: tô me lembrando o nome. E, e, e ele podia muito bem ter tocado. Não sei se não, é. não sei às vezes a questão da cronologia, né? Não lembro a época exata que foi lançada, mas o cover dele de All Along do Watchtower é uma das coisas mais fantásticas que existem, né? Eu lembro até hoje do, do comediante pulando do helicóptero no Watchmen, Sim, tocando claro. All Along the Watchtower, é legal demais, tacando tá fogo em todo mundo. Então, eu acho que foi uma, né, às vezes uma, uma oportunidade que podia ter, ter sido né?
0: Ele canta aquela hora do do show, é. né, que ele canta a música do, do, do... Sgt. Peppers...
1: Mas quando eu vi, eu não sabia eu só... desse trem de não ter liberado. Ah. Eu assisti meio na inocência, sim. Então eu fiquei esperando o filme todo. Cadê Fox Lady? Cadê Ray é. Joe? E nada. Aí depois que eu fui descobrir, droga.
0: Aí dá, pode dar, inclusive, a entender... Que foi ele durante o, 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 o breve espaço de tempo entre o final do filme e a morte dele que ele criou todos
1: esses
3: hits.
2: É, às vezes... Né? <risos> Na
1: verdade, acho que o filme é, se, passa, se passa em 66. 66 67, e nessa né? época o Rei Joe já tinha estourado pois pra caramba. É. Assim, nem mostra que ele ficou tão famoso no filme. Pois é,
0: é mencionado, entendeu? É, um Falta alguém, um pouco da
2: tietagem, Parece né? que é um
0: detalhe
4: simplesmente ainda. ele ser famoso.
1: Uh -huh, né? Exatamente.
4: É, isso pode frustrar quem não... Quem não sabe... Né, não essa tem essa informação...
1: Direitos, né? que eu lembro
4: que há muito tempo eu ouvi um, também um filme do Jimi Hendrix... Mas era mais um filme para TV... Aí contava a história dele inteira... Hum. Mas também eu não lembro de ter ouvido nenhuma música famosa lá assim. É,
1: não deve ter liberado... É,
2: e né? depois que o filme... né Que a história do filme se finaliza ali... Que vai acontecer ainda o festival de Monte Rey que era um festival famoso que reuniu né, todos os ícones daquela época, né dos, dos hippies e daquela coisa toda. Então dá a entender que foi no Monte Rey que ele estourou, que Aham. depois disso é que realmente veio a fama e tudo mais. Até então ele era um guitarrista que quem tava no meio conhecia e, e elogiava. E para a galera mais jovem
0: que não conhece, né que não tem acesso a esse vai continuar clássico, não clássico, <risos> é uma sacanagem. né Com o Jimi Hendrix, inclusive, com a, com a história dele...
2: É, ele agora merecia, mereceria né, uma, uma continuação, né? Vamos continuar agora a história de Mendes, né? Pega ele mais maduro e vamos em diante.
1: Podia ter umas cenas externas também, assim, um show ao ar livre, porque é tudo dentro de casa, dentro de, de locais fechados. É verdade, não, eu é eu verdade. pensei isso aqui é agora, compilando isso aqui. Parece ter é um ar meio conservador pro Jimmy Henderson. Assim. É, Embora tenha as drogas. Mesmo, não é tipo aquela coisa riponga assim de né, show. Tipo um stock seria, assim, uhum. uma coisa mais e, e uma questão que é,
2: que é interessante também, na época que é mostrado, é, foi a época dos direitos humanos, da, da luta, né, pelos direitos civis Sim. dos negros e tudo. Uhum. E aí mostra ali um meio que um dublê do Malcolm X ali, né, no, no momento que eles batem um papo e ele fala que não é a dele, né? Ele não, ele não quer ser modelo para ninguém nem nada. Não sei se às vezes, né, tudo bem que não era a proposta, mas às vezes podia ter se aprofundado Essa um questão pouquinho, Essa questão né? podia ter é, pegado. De, é. de que, quem que tentou fazer com que o Jimmy Renes, se fosse, né, um líder do movimento negro ou falasse para esse público que ajudasse de alguma forma, né, as coisas andarem, e se ajudou, se teve alguma participação em momento algum, isso aparece,
0: né? Uhum. Não. Mas
2: aqui no podcast a gente vai tocar Jimmy
1: Hendrix Ah, nós vamos.
0: Então escutem um Foxy trechinho De Fox Lady, por favor. De Fox Lady em homenagem a Stefano.
1: Fox Lady. Here I come, baby. I'm coming to get you.
0: Agora, Antes de a gente passar pro outro filme, só lembrando aqui um outro de banda que eu gosto bastante e também acho que passou batido na época, mas o visual dele é muito legal, que é o *Runaways*, uh -huh, com a Kristen meninas. Stewart e a
1: garotas do rock da Cota
0: Fanning. É. Né? Vai ter um cineclipado
1: é aí com o diretor. Que pode fora, não ser... É um Vai ter o quê? <risos> o cine clipado da diretora. Ah, ela fez muito clipe foda. Pois
0: é, porque o visual do filme eu gosto demais. É, Pode não ser assim, um grande filme em termos de cinebiografia.
3: Mas, mas eu gosto
0: das atuações.
2: A Michael Shannon é fantástico.
0: Eu... É, sim, sim. As duas meninas estão tem ótimas. O visual é muito bonito e a música, né?
2: É, a John Jett tem muitas composições bacanas, né? A, 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 o grupo, a né, de uma a forma geral. Né? E teve, teve questão também de disputas, né? Sim. Então, um, alguns membros da banda não quiseram aparecer. E aí tiveram que dar uma, uma mascarada Se eu não me engano, a Alita Ford Foi uma que cortou o nome dela do, do filme uhum. Então teve essa série de problemas E bom lembrar também que tem aí pra chegar Já há algum tempo sendo adiado O Get On Up, Sim. que é a vida do James Brown, né? que é outro ícone também da música. Massa. Que tá pra, pra chegar uma cinebiografia já tem um tempinho, né? Já
0: tem, já foi adiado acho que umas duas, três vezes. Do até, do ano.
2: até então deve chegar no cinema, né?
0: Por enquanto sim, mas não duvido que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Jimmy, que é um filme que, apesar dos problemas que a gente listou, poderia perfeitamente ter sido exibido nos cinemas e atrair um público, né? Uhum. É. Que pelo menos o público que gosta de rock ia atrás para assistir.
1: Estrear assim 13 de julho, sim. É. Massa.
0: E eu também acho que esse que a gente vai falar agora Poderia também ter passado no cinema Porque também, apesar de ter vários problemas É melhor que muito filminho de terror que estreia aí Que é o Assim na Terra, Como no Inferno É, consegue ser é um filme divertido, né? Pois é, As Above, So Below eu me interessei por esse filme por causa do cartaz.
1: Bonito o cartaz.
3: É,
0: o cartaz, o cartaz, é cartaz é bonito. É, é bacana. Tem, nos... tem a Torre Eiffel, de uh -huh. cabeça para baixo. Invertido.
1: Né, assim. E no final do filme tem uns negócios, não é spoiler, tá, gente? É só a animação que eu vou falar. Que é muito bonito, assim, também. É... Que tem a ver com o pôster. Tem, tem a ver. Ficou muito bonito aqui. <risos> vale a pena chegar até o final.
0: Mas se eu fosse me interessar só, só pelo diretor, acho que eu não teria ido ao cinema assistir.
1: Ele fez o Demônio, né? Esse é até legal. Do elevador? É. Do elevador. O demônio, o até. Demônio. Eu acho é, até bacana. Elevador, né? É, é Esse.
0: divertido. Agora, uhum. Quarentena, que é a refilmagem. Do ah, eu hack. não vi, eu só vi do o original. O REC, é, né? Eu só vi o hack. Porra.
2: É com a Jennifer é. Carpenter, né? É. Com a Emily Rose. Brincadeira. <risos> e ele
0: fez também As Fitas de Pugpsey. Pug só. <risos> Pugpsey. É. Esses dois filmes, é, o demônio nem tanto, Aqui, mais ou menos. Mas ele, ele, esse diretor, o John Eric Dowdlow, ele é especialista na, na câmera na mão, né? Filmar com câmera na mão, fingir essas coisas Indica de found um footage e tal. É. Aqui é a mesma coisa. E não, não se justifica para mim. Não é a não ser ainda. a partir de determinado momento... Vamos só resumir aqui a história do filme. primeira coisa que eu acho legal é que ele foge um pouco dessa coisa do terror que ele vai acompanhar uma menina que é uma arqueóloga. Uma, uhum.
2: né, uma... É uma gênia, né? Aventureira, é,
0: né?
1: Tem tudo quanto é curso. É, tem 20 é, anos. Tudo
2: quanto é PHD possível.
0: É. Tem 20 anos. A história podia se passar como uma, uma aventura do jovem Indiana Jones. Uhum. É A série, né?
2: A jovem Indiana Jones, né? <risos> Bom que o nome também ajuda. Então,
0: né? acho que insere um elemento, pelo menos novo, assim nesse gênero de fitas encontradas. né? Não é, o filme não é sobre fitas encontradas. A gente está acompanhando o tempo inteiro né, a, a história do começo até o final com a câmera na mão né? não, não fala aquela coisa ah, em determinado ano encontraram fitas e tal, agora você vai ver né, o, que, o que foi recuperado dessas imagens, não é isso mas é o mesmo estilo visual então o, esse uso da câmera na mão o tempo inteiro para mim não se justifica porque ele podia filmar normal a maior parte do tempo e até o momento que eles entram realmente nas catacumbas né, ali embaixo de Paris, nos subterrâneos ali, e aí eles colocam aquelas câmeras no, no chapéu, né, no, no chapéu não, no capacete. capacete, ali, acho que a partir dali podia começar a usar Assumir realmente modo, a, a, ponto, a câmera subjetiva, né? O modo
3: videogame,
0: né? Video game, né primeira vez. <risos> é, o modo videogame. Mas até então não precisava. E fica aquela coisa que sempre me passa essa impressão de que é desculpa para o diretor que não sabe enquadrar direito... <risos> filmado do jeito que ele quiser.
2: É. Nossa, e só lembrando aqui, é engraçado como é que a memória da gente funciona, né? Vocês mencionaram o demônio, eu lembrei de uma parte, um aspecto, e falei assim: Ah, bacana, divertido, né? Agora que eu tô repassando o filme Uau, na cabeça, é, é uma opa, porcaria. Opa.
1: Não, não, tá não achei também, <risos> né?
2: Ah, eu achei uma quem, bela porcaria. quem produziu mesmo, o mesmo demônio? M. É. Pois é, né? O Renato gostou por isso. Exato.
4: Não, não tem o isso. dedo
2: e o Renato gostou. Mas, mas é, é triste mesmo. E, e esse filme eu achei até divertido. Esse filme tem, né, uma, uma proposta bacana, que é mostrar um, né, uma parte de Paris que muita gente não conhece, né? E talvez nem exista, né? Não sei até que, é até não, que ponto. Ali é. os
1: crânios, tudo é real, assim. Filmaram mesmo nas catatumbas? Mas Foi até um certo coisa... ponto, né? Claro, é. Ah, como então, assim? Não, não mas os crânios
0: foram... são reais, mas eles não foram não, lá tipo, e mexeram okay, no lugar okay, que é preservar. Ok,
1: você não volta para esse mas... <risos> Tipo, realmente, o, o esquema existe, o museu e tudo, aquelas paradas. Entendi. Muito disso é, é real. Eles tiraram aquela. Eu vou falar que a pedra, pedra lá do, e tal.
0: Da parede do museu também, de verdade? Acredito
1: que sim. Acredito que aquele museu também. <risos> Jogaram, tá subst... Jogaram o negócio, ferraram com, com a, a arte o lá. O Dan Brown voltaram. passou lá,
2: inclusive, para se inspirar. Né? Boa, boa, <risos> boa. É, Mas, é claro que o filme, o filme deveria partir de algum ponto, né? Então tem uma inspiração real que é o fato de sim ter catacumbas embaixo de Paris e tudo mais. Não sei até que ponto isso é fidedigno, no sentido de qual é a extensão dessas catacumbas, até onde elas levam. É, claro. Se lá
1: tem vulto. Se, é. né? <risos> se
2: aparecem sombras suspeitas né, ou qualquer coisa é. desse tipo. Se realmente é. tem ossadas, se tem né? essas coisas todas... E é, no próprio filme mostra né, que tem uma guia levando uma equipe, levando um grupo né, de turistas, e ela fala opa a partir daí, não vai mais. É. Né? Tem uma uhum. cordinha e tudo mais. Então dá um ar de, de credibilidade para o filme. Né? Ele mostra que, realmente, aquilo poderia ser aquilo ali mesmo. E aí, quando começa a acontecer esse tipo de coisa mais sobrenatural, de vulto e tudo mais, você já entrou na trama. Então é. ele, ele consegue te conduzir de uma forma... Interessante. Eu
1: achei até surpreendente, porque eu estava realmente nessa vibe de filme de arqueologia e tal. E aí começa a ser um terror é. ali e foi doido.
2: E eu acho que ele segura a mão no terror. É. Ele não é um terror descabido. E louco. é meio psicológico
1: também. Você está ali naquela condição e aí você começa ter medo de é, mas, coisas... Você começa tá? a tá. ter mas receio ele... do
2: que vai acontecer. Tem é, né? seus traumas
1: é... e tudo. O inferno, tá no inferno. Sim,
0: sim, sim, eu concordo. Mas convenhamos que ele recorre a vários clichês do sim. gênero, é, né? De susto. é maravilhoso,
1: mas tá ok. Aquela
0: coisa da pessoa virar para um lado, a câmera vai junto, na hora que volta, tem um, alguém atrás dela. <risos> né? Coisas que a gente já viu em, em outros filmes. Mas é, eu acho também que ele falt, faltou... De novo, assim como outros filmes de terror que a gente já comentou aqui. Filmes de terror recentes. Falta pirar mais na cena de terror.
1: Parecer mais com Silent Hill, assim, os trem mais. Exatamente. Cabulosos, não é? Porque teve Exatamente. Uma hora que eu lembrava e era meio fraco.
2: Assim. Eu lembro de você ter falado isso do Evil Dead, né? Faltou é... pirar.
1: Faltou.
0: Não, o Evil Dead eu acho que até, assim, em determinado momento do filme, ele despiroca mesmo. Dá uma
3: doideira.
0: <risos> é, mas aqui, ele até que foge um pouco do padrão. Tem aquelas cenas meio... Hein, na hora que eles estão ali de, em contato com os traumas deles, dentro ali dos túneis. Primeiro, eu senti realmente uma sensação de claustrofobia muito, muito. ali em determinados é. momentos.
1: E ainda a luz falhando, assim, né? É. Do, do, quando vai acabando a bateria.
0: Então tem umas imagens, assim, que você está vendo, você tem essa sensação que é uma alucinação deles. Aí hum. acho que ele já até foge um pouco do padrão nessa hora. Mas, de novo câmera na mão. Aí atrapalha você ter contato com aquele momento, porque ele desvia toda hora. Você não vê direito o que está acontecendo. Uhum. É... E é aquele terror cristão, né? <risos> que é. a pessoa tem que <risos> se redimir, né, Dos seus... fazer as pazes com seus demônios e tudo. Abandonem
1: poder... todas as esperanças aqui no é. inferno.
0: Mas é legal, essa coisa da arqueologia é legal. Até mesmo usar essa essa desculpa aí da pedra filosofal, né? É, o... Quem tá escutando vai lembrar aí do Harry Potter. É.
2: Uhum. Eu fiquei pensando o tempo Mas todo. Mas é no...
0: legal, é bacana. Que olha, eles, olha as referências, né?
2: Quando falou em Flamel, eu lembrei de uma novela velha da Globo, Fera <risos> <Eu> Ferida. <também. risos> que tinha o Raimundo Flamel. <risos> Meu Deus.
3: Porra, é foda,
0: hein? E é,
2: é tudo baseado no, né, nos, nos escritos, né? nos estudos do Nicolas Flamel, que era um alquimista famoso, né? É. que supostamente... Teria conseguido manipular metais e criar ouro. Aí, e... referências globais. É, fantástico. Tem a,
1: a menina também, né? Silks, é, é difícil falar. Que de Sióxi and the Aí eu fiquei achando que ia tocar também a, a banda. Naquela né? boate gótica ela podia ter
0: tocado uma ah, música Ah, é, essa menina é, é da é, não, banda? É, é porque é
1: tem onde, uma né? banda que ah, chama tá. Sióxi and the Benchis. Aí, tipo, ah, a menina, bom. o apelido dela é Seox eles usam. É que eu não Fazem referência à banda. Aí podia ter tocado a musiquinha da banda. Mas, não,
2: enfim, um, um outro personagem que eu achei interessante foi o Topeira lá, né? Que fica dentro da, <risos> da caverna. O Sim. que
1: imita o Deniro?
2: Ah, é um tipão é um esquisito, parece o David Byrne do Talking Heads. Fica ah, aquele cara, é é cara que eles encontram depois, mesmo. tá dentro da caverna <risos> lá. Até o é, assim. ele tem uns, um jeito estranho de mexer <risos> assim, que é bem, bem esquisito. Mas é um personagem até, né, mal explicado, mas interessante.
0: É, o É o a, a atriz Sim. principal é a Perdita de Perdita, Perdita Wicks. Wicks. Tem o interesse amoroso dela, ali uma relação mal resolvida que é o Ben Feldman, o Edwin Rodge. Que acho que é o. Eu não sei qual deles que é. Se é o que tá segurando a câmera
3: <risos> ou, ou se é
0: o que eles encontram depois. Não, é o que eles encontram depois é o François Civil, que é o cara do Frank.
2: É o Papillon, né?
0: É, hum. é o Papillon. E isso, é o cara do Frank, né? O baixista né? Da, da banda. É,
1: é o o, é Fran... Feldman, é o francês do Frank. O Ben Feldman tá mais em séries né? Tá no Drop da Diva, Mad Men agora. É, nenhum nenhum é ele é muito famoso, gatinho, né? É um né? Okay. Nenhum
0: deles é famoso. <risos>
1: É pra parecer mais um documentário é. para enganar o que eles estão filmando ali, entendeu? É. <risos> Aí pega um povo desconhecido.
0: Agora, vendo esse filme eu me lembrei de um outro que eu gostaria de recomendar para quem ainda não viu, que é o Abismo do Medo.
1: É, que também me, se me
0: passa também. dentro de cavernas, né? Também tem essa coisa da claustrofobia. É Neil, do Neil Marshall, Neil Marshall, é todo com mulheres, né, as atrizes principais, e eu acho é bem melhor, né, então é uma proposta bem melhor, inclusive esteticamente e também de, de dar medo, né. É,
2: ele cria uma atmosfera de tensão ali, é. de temor, de pânico, sei lá, que é muito bacana, né?
0: O que ele vai no, no sobrenatural ali, no, nas coisas que é pra meter medo na galera, aí ele dá uma pirada mesmo. Neil Marshall é o tipo do diretor que não tá nem aí. Tem aquele filme que ele fez do dia do medieval, o Dia do Julgamento, Roroso. que é um filme ruim, mas que tem umas cenas de ação fantásticas, que é, é isso, o cara não faz concessão nenhuma, não. Bom, mais um filme aqui que também poderia, aliás, deveria ter passado no cinema, acho que é o Aqui na mesa, vamos ver É o que eu tô pensando? A entrega
1: Meu amorzinho de
3: filme The
0: Drop A entrega com Tom Hardy Ai, Deus esse um filme que assim como o outro que a gente já comentou aqui no podcast, né, que é o aquele que ele é o motorista, Locke. Locke, Lock, maravilhoso. É? Lock. Mais um filme com Tom Hardy sendo boicotado pelos cinemas
2: no Brasil. E ainda tem, né, a, a, o chamariz de ser um dos últimos filmes do James Gandolfini, né? Exatamente. É o último né? filme dele. É. É. Tem uma dedicatória, né, também para ele, é. final nos tem
3: a, a -me tem É, tem a nome, também.
0: A,
2: a nome rap... tá nome rape, ou nome rapaz, é ah, não sei. Rapace, não. Outro que é difícil é o É a do Prometeus. O outro cara também
0: que é, é, do... é aquele É Matias. a nova
2: replay. A,
0: a versão Matias, da, dos
1: Shana homens não amavam Hades. as mulheres russas lá com ela.
0: Matias Shonats. Está em Bowheads, né? Que é o filme Bowhead. anterior hum. desse
4: diretor. Você viu esse filme,
1: Antônio? Que eu fiquei querendo ver. Que
4: tem... Também fiquei muita gente Parece que é legal. Né?
2: E ele está no Ferrugem em Osso também, né? Que ficou famoso com o ver Cotilar.
4: Tem
0: o John Ortiz, né? que é um ator <risos> também que está sempre aí. Vez ou outro a gente vê ele. E aí. tem
1: os três cachorrinhos que interpretaram o Rocco. <risos> que são. Antes que todo mundo aí que a gente falou, que ele é o segundo principal é. depois do Tom Hardy. Eu não sei né? quem que é mais bonito Mais um, é o mais um ou o filme Tom
0: policial, Hark. um cachorro.
1: Oh, mas esse né? deu certo. O é que lembra que John Wick vai isso. ter sequência. negócio de é John Wick, não. De volta, volta ao jogo é melhor.
0: Ah, não, gente. Não é, Antônio? Nem de longe. Não.
1: Eles estão fazendo caras irônicas aqui, viu, gente? Não acreditem. A entrega é John melhor. John
4: Wick é um ótimo filme.
1: Mas a é um entrega ótimo é filme.
4: melhor.
0: É, eu gosto mais de entrega. Não, não sei. Eu fico na dúvida. Os
4: dois são. Pérolas. Poderia
0: fa poderíamos fazer uma sessão dupla. Exato. Filmes policiais com, com cães. A gente emenda ainda uma sessão tripla com K9.
2: <risos>
0: um policial bom para cachorro. <risos> oh, Deus. A entrega, que é metade drama policial e metade estudo de personagem.
3: Uhum.
0: Acompanha ali... Um... Tem uma narração em off no início do próprio Tom Hardy, explicando é, o que é o tal do The Drop, né, do título.
1: Inclusive, é muito um... boa essa abertura, bem assim, engloba bem o filme. É, tipo, é meio que um clipezinho do filme assim, que rola.
0: Assim. É. Que é um bar, né, um, onde o, as gangues, né, os mafiosos depositam lá o dinheiro das suas transações ilícitas. Depois esse dinheiro é recolhido. É. E esse bar é o bar ele vai mudando, ele né? vai mudando, vai né? Mudando, cada mudando, vez cada é um bar.
2: É, para aí... não permitir roubos, né, esse tipo de coisa.
0: Exato. E aí, no momento em que nós entramos no filme, o bar escolhido é o que é dirigido pelo James Gandolfini e o Tom Hardy tá ali como funcionário.
2: É.
4: São primos, né?
2: São primos. Né? É, são primos. Aí o James Gandolfini acaba ajudando o Tom. O Tom Hardy no, no início do filme ele parece ser um cara mais quietão na dele, né? Eu fiquei é. me perguntando se ele teria alguma Exato. deficiência mental, alguma coisa assim. Ele porque...
0: é de bobão. É, é ele esse, é um cara né? que
2: fica bem, né? Ele vive no mundinho dele.
1: Solitário também. Ele bastante. não se,
2: ele dá a impressão de que se ele morrer ninguém vai perceber, né? Porque é. ele não tem ligação com ninguém, ele não tem nenhum interesse, ele não tem nada. Até que o cachorrinho aparece e ele começa a ter, né? Uma... Demonstrar alguma coisa, né?
4: É, ele se abre novamente para o mundo, né? Porque o primo dele fala que ele passou a vida inteira esperando que algo acontecesse hum. e nada aconteceu. Então ele ficou nesse estado, assim. Só que a gente vai, né, conhecendo um pouco cada vez mais sobre ele. Mas a gente tem uma compreensão total, assim, mais pro final do filme, né? É, isso é. que eu achei legal. Isso que é interessante. Porque
0: você vai acompanhando o, o personagem do Tom Hardy... E aí, aos poucos, você vai conhecendo né, e vendo que não é bem assim. Essa impressão inicial ela vai se desfazendo. Né? Então, eu achei bem interessante a forma como ele vai construindo isso. E,
2: e por algum motivo, eu fiz uma ligação eu... dele eu... nesse Sim, filme que... com o Punch Drunk Love com o Adam Sandler porque são dois personagens que ficam o tempo todo se contendo se contendo ah, o
1: tá só que no,
2: no caso do Tom é. Hardy agora ele além de não, ser melhor desenvolvido ele ainda chega em algum lugar uh -huh. né? o do, é, do Adam sim. Sandler fica só aquele trem lá contido 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 acabou o filme não, Tchau. eu
0: tô rindo é. porque eu sei que o Marcel detesta o embriagado de amor eu gosto muito <risos> ah é o
1: contrário então na hora eu confundi não
0: porque
2: eu que detesto você gostava, Nossa, não gosta, eu gosto assim. para caramba gostei desse gostei ah, da entrega ah então tá o, bom o outro não
4: Ai ai, né? <risos> mas uma coisa que é legal também no, no The Drop é que ele acha o cachorrinho, né? E, e ele fala aquela informação totalmente errada, mas que é bastante divulgada: que pitbulls são perigosos por natureza, né? E que são violentos por natureza e tal. E aí a, a Numi Rapers, rapaz, é lá, fala que não, a culpa, é do
1: você dono. não pode
4: culpar o cachorro porque o dono é um babaca, né? É. E é muito a relação do 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 Marvel com do James Gandolfini, né, com o Tom Hardy, né? Hum. Por, no passado, o James Gandolfini tinha uma gangue e tal, e aí ele perdeu toda a influência, mas ele meio que ele meio que controlava assim o Tom Hardy, né? Então Tem influência muito grande até no, no presente mesmo do filme, como que ele tá sempre criticando, né, sempre na postura bem arrogante em relação ao Tom Hardy, né? Então dá para traçar esse paralelo.
1: Agora é um pitbull mesmo? É um pitbull. É um pitbullzinho tinha coisa mais fofa e a história original chama Animal Rescue. E o filme ia é. chamar Animal Rescue, do Dennis. É baseado no livro, Dan, né? é. Dennis Lee Hanks. Dennis. Dennis. Dennis, Dennis, Dennis Lee Henry escreveu
2: sobre Meninos e Lobos. Medo. Aquele do Ben Affleck medo. também. Hã? Gone. Gone, baby medo gone. Medo da Verdade. Hum. Medo da Verdade. Fantástico. E
4: o Ilha do Medo, do Scorsese. Três filmes oh, fodaços. Bom.
1: Esse filme tinha que passar no cinema,
0: então. É, realmente, assim, é, uma, é uma, um vacilo né, dos cinemas não ter...
1: Eu acho não que é porque, assim, É justamente o um motivo que nós gostamos dele. Porque a gente espera, assim, um filme de, né? Tipo, roubo, tal, dinheiro sujo. Que vai ser aquela Gente ação, correndo é na rua, rouba, tiros. Não tem, é um filme é. Um sincero, pacato. Não tem cena de É, relação. é
4: um ritmo mais lento, é. assim, né? Até que... As coisas vão... Porque o personagem sofre pressão por todos os lados, né? Uhum. Então, assim, é um ritmo lento, mas você tem aquela, aquela sensação de que alguma coisa é. vai acontecer em determinado momento e vai tudo explodir, né? Uhum. Porque ele, tem, ele é pressionado pelo prêmio tem a questão o bar é roubado então os mafiosos estão pressionando ele o cachorro, tem o policial tá? que é o, o John, o John Ortiz. Ortiz né que está pressionando ele para descobrir uma coisa no passado dele em relação ao assalto
2: tem o dono do cachorro tem o
4: dono do cachorro hum. que aparece né que está falando que o cachorro é dele é. na verdade
0: a hora que esse cara surge né o do suposto dono do cachorro porque para ter maltratado o cachorro hum. para mim não é dono é, é... Aí ele adiciona um elemento de insegurança Porque você não tem noção Nenhuma do que o cara é capaz Porque é um maluco, né?
1: É. E é esse da menina que ele tá agora é, E
2: a menina já tá traumatizada é. por é. ele é. Então realmente aumenta ainda mais essa ideia De que esse cara é imprevisível né? Inclusive
1: é. o romance do filme é bem sutil É bem sem forçação de barra é. Só um... Um subtexto ali, nem chega, é mais uma amizade quase, é, né? é. então muito bom tudo muito equilibrado,
2: parece que o cara tá na nu, nas nuvens e a mulher tá pensando que horas que esse cara vai fazer alguma coisa, né? É, tipo é. Ela
1: até começa a se arrumar mais
4: até pela incapacidade dele de se relacionar e tal é, sim, sim. e aí a atuação contida do Tom Hardy é muito boa, né? É. É. Sempre, né? tá sensacional Sempre,
1: foda. eu tô
0: achando que é um ator que tá sendo muito subestimado você ah. não vê ele assim não, eu falo assim, dele não participar de, de filmes que tem um destaque maior
2: é, talvez agora com o Mad Max ele ganhe um pouco mais de atenção, é. né?
0: Sim, sim.
2: É, às vezes ele escolhe a dedo os, os papéis. Esse pode ser agora, também. Acho que é Child 44, né? Crimes Ocultos, que tá pra estrear agora com o Gary Oldman. sobre que é outro também que tá, Guerra. Hein, Tá sendo bom. adiado também. Tá sendo adiado já tem um tempo e parece que não foi muito bem fora. É. Então já não teve a atenção devida.
4: E ele negou um papel, em esquad... ele teve que abandonar, né? Um papel lá em Esquadrão é. Suicida que daria um destaque bom pra ele.
2: É, que hoje eu acho que é o Joe Kinnaman, né? Que é o, o personagem, o No caso,
4: Bronson, que foi o primeiro papel
0: realmente assim de, que ele chamou a atenção, está disponível no Netflix. Foi adicionado recentemente. É Quem nunca viu, tem uma boa oportunidade aí. É... Ah, sim, eu, eu só achei muito um pouco confuso no filme é... as intenções do, do James Gandolfini ali realmente com o crime. Acho que ficou uma coisa meio sei um, um, ou eu estava muito envolvido com o personagem do Tom Hanks estava mais preocupado em conhecer esse cara e essa trama ali essa subtrama que envolve ali o, o que o James Gandolfini está fazendo né com os outros os criminosos ali também um pouco confuso eu achei um mesmo. pouco confuso eu fiquei sem entender assim, em determinado momento qual que era dele mesmo
1: e doido que Não nem sei. isso atrapalhou tanto né é não, no, no eu, final das eu, eu só achei
0: assim ficou, ficou uma coisa mal resolvida ali hum. é. ou não tão bem explicada. Que... É, eu acho eu acho
2: até que é interessante para você tirar suas conclusões, né? porque eu, em algum momento é, eu dei uma ser. boiada do Sim. tipo o que está acontecendo aí. Pode ser. Mas depois quando as de peças repente, se vão sendo mais. Depois
1: se a gente assistir mais... de novo pode ficar mais claro. Ah, Esses acho... que são os filmes bons. Né? <risos> Acho que a ideia central
4: ele passa, né? O é. que o James Gandolfini está uhum. querendo fazer. É verdade. Mas
2: realmente é. fica mais solto mesmo. É, os detalhes você encaixa com a sua criatividade.
4: É, eu acho que
0: também uma, uma explicação para o filme não ter sido lançado no cinema talvez seja a falta de espaço de agenda, né? Dos lançamentos. Não sei. Ah, não, aí é
1: sacanagem.
0: Porque você tem essa ocupação gigantesca aí de blockbuster e é. não sobra espaço para mais nada. Às mas... vezes o distribuidor fala assim: ah, vamos lançar logo hum. direto e em
2: home video e... Pô, mas enfim. tem filme que é adiado tanto, né? Que se é. você, às vezes, não tivesse adiado tanto ou se adiasse um pouquinho mais, já resolveria, né? Ou vai ver, não deram muita
0: bola mesmo, simplesmente, né? Fala assim, ah, esse filme aí não vai dar nada, não vou lançar direito em home video. Não é uma pena. Vai. Mas fica a dica aí para você que, que quiser assistir a entrega The Drop já está disponível aqui no Brasil em home video e tudo bonitinho para você conferir. Hum. agora sim fizemos uma pausa é. dramática é, vamos lá. é eu fiz uma pausa porque eu olhei aqui para o roteiro e vi que agora a gente vai falar sobre um filme esse eu acho que não precisava nem ter sido produzido nem né? não, não vou nem falar ser lançado não, no cinema mas as não as
1: pessoas votaram em Warros yes é. as pessoas do como é que chama lá Snob cash lá como é que é, chama é, snowbe cash
0: é um do, podcast, do, do podcast do Kevin do Smith. Kevin
1: Smith. Aí ele perguntou. Nazi party. Not Nazi. E a tradução. Como é que é só letra e né? Nazi Party É, é. Notzy. Fotaram é. si. tá por World, yes. A gente, tá falar, a gente tá falando.
0: A gente está falando de Tusk a, a Transformação. Tusk. É abominação, exato. Que é o, o mais recente filme. Feito pelo senhor Kevin Smith senhor Ele picarice. que jaz, né, <risos> Jaz aqui, Kevin Smith Acho que esse filme é a pá de cal né, Que precisava, faltava aí Pra enterrar a carreira dele
2: Nossa, Depois daquele tá dos policiais já. Oh, Porque puxa a vida
4: Dusk é só o primeiro de uma trilogia Do terror que
2: ele quer fazer Meu Deus Corram para as colinas.
0: Então, vou só, só explicar aqui o que a Stefania estava falando. Esse filme ele surgiu de um, uma conversa que o Kevin Smith teve com o Scott Moisier, que é o produtor, o amigão dele lá, na, durante a gravação de um dos podcasts que ele faz, que é o tal do Smodcast. Que eu não sei como... Aliás, não, tem tanta bobagem que faz sucesso na internet, não é de se espantar realmente que esse podcast dele... Tem essa repercussão toda. Então, eles inventaram ali essa, essa história de um filme que o cara é sequestrado, transformado numa morsa humana por um louco.
1: É, sim, é, você, é isso que você
0: Pra pagar os seus pecados. E aí, ele abriu uma votação para as pessoas escolherem se ele levava essa, essa história. Transformava essa história num filme ou não. E claro, né? A maioria dos ouvintes desse programa do Kevin
2: Smith escolheu que sim.
1: Arrependidos agora, eu espero, né?
2: Nada, pelo contrário. Eu teria é. dito que sim, desde o início, teria feito força e agora estaria rindo na cara dele de ter feito uma, papa, uma palhaçada
4: é tipo dessa. Tipo ajudar
1: né? o cara a pular do Exato,
2: empurra. Mas ou então bate é, o último prego Quem é fã
4: do Kevin Smith deve ter gostado pra caramba. Ó, nós tivemos um comentário, Porra.
2: se eu não me engano, não foi no, nos comentários do podcast. É. Pedindo de trase. alguém que falou. Apesar, eu não lembro o nome do leitor, mas apesar de ser fã do Kevin Smith, Tusk é horrível e não assistam. É. Nós fomos avisados.
0: Pois é. Mas isso é aquilo. Se você fala, não assista esse filme com a bosta, todo mundo, todo vai, mundo vai querer ver. É, e nem a gente que tá seja pra, pra falar isso. mal depois, né? Nossa pauta <risos> né, desse podcast é um exemplo disso, porque o Marcelo viu primeiro.
2: É, já avisei você, <risos> avisou assim, que era porcaria. Passe por isso.
0: É. Na hora eu falei assim: não, tem que ver Opa, vou ver
1: Tusk logo, Pô, hoje. O então era tarde demais, né? Ele já, é, tinha visto. já tinha
4: visto. Já. Nossa,
0: mas. Além de tudo, as pessoas que votaram a favor deixaram no Twitter delas no final dos créditos, né? Tem a lista lá de todo mundo que votou. Nossa. Então tá sacramentado lá. Vou
4: pegar um
2: por um e vou sacanear.
4: Essa questão do podcast, trechos aparece, inclusive nos créditos finais, né? Sim. E eu acho isso importante, porque isso me fez lembrar. É, é importante porque me fez lembrar naquele momento Que era uma ideia que tinha que ter continuado no podcast Não Sim. ter saído do podcast para as telas de cinema No podcast pode até ser engraçado, sabe? Sim. Eles estão lá, não sei, fumando alguma coisa e tal rindo, <risos> rindo pra caramba da ideia que eles inventaram Então dá pra dar umas risadas até, sabe? verdade Mas assim, a partir do momento que você transforma isso num filme de uma nota só Que é, é só isso o filme, saca? Você não consegue alcançar um resultado positivo
0: E o pior de tudo... Você não sabe qual é a intenção do Kevin Smith com esse filme. Se é fazer uma comédia ou um filme de terror. Porque. Pelo tom que ele está seguindo e pelo que a gente conhece das comédias do Kevin Smith, para mim pareceu que ele estava tentando fazer um filme de terror para ser levado a sério.
1: Mas toda hora é, tem uns deboches
0: E ele foi
2: lançado como o filme disso. de terror do Kevin Smith, né? É. é. Então...
1: Mas ele é todo babacão, o filme tem como. Assim, tem a, o aspecto terror ali, horroroso, que é o pior momento do filme, né?
2: É uma comédia meio Andy Kaufman, né? Foi feito Mas... para te tirar do sério. Mas Só eu que nesse que ele caso ele parece
1: que quer te fazer rir também, então você faz o quê?
0: É. É uma bobagem. O, pro,
4: o protagonista já é um, é um problema, né? De cara, assim. Porque é uma pessoa que você despreza desde o início, né? Sim. é um imbecil uhum. completo. É, um imbecil completo. Um podcast feito pra
2: denegrir os criticar outros.
4: Os, é, uhum. Criticar uns, uns vídeos terríveis que eles comentam, né?
1: Com mutilação e escambaos. É, mal feito pra caramba Malfeito também.
0: Pra caramba. Aquele vídeo que
4: eles colocam. <risos> Nossa. Tosco. Mas é isso. É um personagem totalmente desprezível que você já não tem a identificação. E é. aí você tem que acompanhar e sentir pena do processo lá de transformação numa morte. Você não tem pena, saca? Eu até entendo por que, que o Kevin Smith fez uma pessoa tão desprezível, né? Pra mostrar que ele já era um animal antes e se tornou, vai se tornando animal depois. Mas é um problema, o filme não consegue, tipo, fazer identificar um O animal é um
1: monstro, né? Na verdade.
0: É, porque é. Não, me parece que ele tá querendo passar alguma coisa, realmente. Igual, como se, se a gente pegar aí os filmes, os piores filmes Bs, né, de, ah, da época do John Corman e esses outros que são feitos até hoje, eles têm uma coisa assim, hã? Roger Corman, né? Falei errado. Mas tem ainda uma coisa assim, de, por mais bizarro que seja, por mais tem mal feito que seja. Sempre tem uma conotação da época, né? Tem uma conotação. Tem o,
2: o medo dos americanos da é. época, aqueles invasores de corpos, né? aquela coisa do comunismo Sim. e tal. Sempre tem uma conotação, alguma coisa escondida ali, uma metáfora e tal. Esse é uma porcaria pronto. Eu é. acho que
1: é um negócio, assim... A ideia, uma das ideias deve ter sido aquele caso do homem centopeia da deep web. Vocês fragam?
2: Deus me livre. Que teve rola eu, na, teve na teve deep web né?
1: um, um, um ah, tá. é, negócio de membro Centopeia humana. Isso. Então, assim, por isso... <risos> é Mas grotesco ainda, a, a, o resultado Mas a centopéia humana, eu ainda
0: consigo né? o filme, né? Eu ainda consigo dar um valor pra ele. Isso aqui eu acho que é uma ofensa até aos filmes Bs. É.
2: Entendeu? Isso não se sustenta ao lado de ninguém, de nada. E é mal escrito pra caramba, né? Você
4: não vê mais. tantos roteiros, os diálogos. <risos>
1: Chegou a ser escrito ou chegaram lá e fizeram?
4: Os diálogos são muito, muito longos, saca? Fica... É difícil de acompanhar. Principalmente ali da metade, quando surge o um personagem horroroso do Johnny Depp,
1: que é? tá irreconhecível. Eu achei, Não. na verdade, você lembra do Johnny Depp? Porque Parece que comentou. alguém imitando o Johnny é, Depp. Eu fiquei uns 5 minutos só que olhando
4: é o pensando, Johnny Depp. Quem tem é, que é esse cara que tá o imitando o Johnny Depp? É o é o
1: irmão mais velho do Johnny Depp. É <risos> uma caricatura
4: do de Johnny Depp, que ele coloca um olho torto lá, né? É. Um sotaque horroroso. Tá terrível. E cria um personagem sem graça pra caramba Que fala, fala E tem um flashback Fala, fala, fala
1: E é o menino do sexto sentido, né? O outro <risos> é. podcaster
4: Rayleigh é.
0: Que sumido o tempão e volta, é, e volta nessa, nessa porcaria beleza
1: E uma menina bonitinha, né?
4: Bonitinha. A Gênesis é. Rodrigues e,
1: Eu até gostei e, dela E o protagonista viu?
4: trai a menina ainda, sabe? É, é um escrotagem. modelo trai é.
1: ela Acho que é o único momento que você... Pensa que podia humanizar ele, é o passado dele quando ela tá chorando e falando. Tipo, não, ele era um cara legal e tal, era um nerdzinho. Agora, aí parece que o, é, o, o ego cara, subiu chorava, a cabeça no chorava podcast
4: chorava com o saca? E aí tá. É,
1: <risos> ele é o Kevin Smith, né? Porque olha é. só, o Kevin Smith fez dogma. Tinha um futuro pela frente, talvez. Aí, sei lá, começou o ego inflar Mas tinha, exato Ele tinha O
2: Dogman, ele fez os Mallrats, né Barrados no shopping, ele fez Mas ele chegou no Dogma, ele já
1: tava Aí o ego do cara falou: o cara vira um babaca Então, tipo, ele tem que virar uma morça agora? O que que é?
0: É, no Dogma ele já Eu
1: fiquei esperando a música tocar, mas nada Eu queria que a versão do Jim Carrey ia ser um bom ponto Já pensou? Ia ser, ia um ser bom bom bacana
0: bom O é. Justin Long, nem para interpretar uma morsa humana, ele serve. Né? Porque aquilo é ridículo. Oh, e ele
1: envelheceu porque ele era bonitinho até. Eu tenho um gosto estranho, mas ele era bonitinho. Ele tá muito estranho.
0: Né? Ah, tem uns filmes que ele tá bem. Aquele da Além queimada. Além da vida.
2: Do Dodgeball. Dodge Dodge Esse, é. é é
0: Esse filme é engraçado. Esse filme é engraçado pra bola bola
2: caramba. Toda. É. <risos> aquele que ele namora Drew mora à distância que eles ficam viajando um pra encontrar Esse com um o outro uma sim, comédiazinha sim, é romântica bobinha mas é até bacana tem, tem aquele
1: Arraste-me para o Inferno é. com um ele matar, também
2: Arraste-me para é o Inferno aquele 10 anos de pura amizade ele é um dos colegas ele fez
1: muito filme por isso ele envelheceu é. né? Pois é. além da vida claro. A... excesso de atividade não, é acabou Rich. Rich. É, ele tá desgastado não, não
0: tem onde mais o cara descer a carreira do que fazer aquele papel ridículo lá gritando dentro <risos> de uma fantasia horrorosa daquela Deus do céu mas uma
4: coisa é, isso que eu vou falar. Vamos lá, então. não, vale. Antônio. Fale. A gente tá malhando o filme aqui, mas se é para salvar alguma coisa, vamos salvar o Michael Parks, isso. pelo menos. Concordo. Porque o cara faz o que ele consegue com esse roteiro horroroso. É. Ele, ele não é um ator ruim. Ele é, tá de bem no tá Ele tá bem no papel. Ele é o Dr. Frankenstein, mais monstro <risos>
2: que a criatura que ele cria. É. Cara, você tem uma orquestra fantástica no Titanic, Dani dane-se, ela vai afundar junto. <risos>
4: Não, dá pra salvar o Vai afundar tudo.
0: <risos> ai, ai. Mas é foda, cara. O Kevin Smith... Né? O, o, o Balconista... Red State já era
2: ruim, né? Aquele Red An State... Antes de chegar lá. Vamos, vamos voltar. Balconista... <risos> não faz
1: ele falar de novo top. do filme,
2: não. O Balconista é muito legal. Demais. Muito legal.
0: Barrados no Shopping... Eu o, gosto okay, também. Ok, ok. Passa é. com é. uma é. sessão da tarde legal. <risos> Procura esse M, fantástico. Procura
1: dogma M. eu acho foda também. Procura eu esse vi M, muito tem umas
2: tiradas povo. fantásticas, tem umas citações, umas Sim, coisas que eles falam. Muito bom. Quando o Sinek Bob resolve falar, né?
0: É. Dogma, ok. É, o dogma, eu acho que ele criou muita expectativa e não, não cumpriu muito. É. Mas é um filme bom. Uhum. Eu gosto também. Aí depois... Aí veio o
2: Império do Besteirol contra ataque é foda. Aí... Que é J Silent Bob Strike Back, que é uma Aí porcaria. É uma
0: porcaria, mas que você, eu, pelo menos, ainda fiz uma concessão porque ele estava vindo de filmes bacanas. Falei assim, ah, fez uma, uma, né, um filme com os amigos né? e tal, para fazer piada. Ok, mas é ruim. Aí vem o Balconista 2. Aí vem o
2: Balconista 2, a paixão do Balconista.
0: Tá, Né? Né? <risos> É. Já é de razoável para baixo. E aí vem aquele cop out. Copa
2: alto, que é, uma que é o primeiro filme
0: que ele não escreveu. Né? Um, ele dirigiu com um roteiro de outro. E aí você vê que o cara se perdeu completamente. O filme não salva nada. Né? Aquilo que as pessoas falavam que ele era um bom roteirista, não era um bom diretor, se comprova totalmente. O cara dá um, <risos> dá um tiro no pé, assim, porque ele vai tentar fazer uma coisa diferente. Né, fazer um filme que, que não foi ele que escreveu e mostra que ele realmente não é um bom diretor. E aí veio o Red State, não é isso?
2: É, o Red State foi... Que foi o
0: único que eu não vi. Ainda. Foi
2: inspirado em fatos, né? Da, daquela questão religiosa lá.
0: Aceita... Da... Maldita, É, os, Brasil, os Red
2: States nos Estados Unidos são os estados que são mais fundamentalistas, né? Que, que levam a religião mais a ferro e fogo, aquela coisa. E aí ele quer mostrar isso, né? Um, a questão da seita lá, do, do. Nossa, e é uma bagunça o filme, é um filme mal desenvolvido, é um filme é. que você não entende direito o que está acontecendo. E é... esse
0: já foi o um filme assim, que quando ele foi lançado, assim, ah, o Kevin Smith voltou a fazer um filme menor, tipo da produtora dele.
2: É, é um, um filme ruim. ruim. Se ele é Uma terror,
1: assim. não é, é comédia.
2: É mais policial, não. Não tem nada, nada de, de comédia. Não tem nada de engraçado, não. É só então riso ele involuntário. Não funciona
1: nem fazendo nada nem nada, né? Tipo nada. nenhum gênero pra ele.
2: Eu acho que de todos os filmes do Kevin Smith, o Red State deve ser o mais sério. É, é. é o mais sisudo, né? Que quer hum. se levar a sério.
0: Hum. Aí agora vem com isso. Tusk. Cara, fica fazendo podcast igual a gente não vem.
1: <risos> vocês, vocês Você tá colegas não. de podcast, ficaram com medo? Assim, por a gente ser. <risos> <risos> Sei eu tô, lá, eu tô, eu tô, de a gente acabar virando estou, uma moça. sei lá, algum psicopata pegar a gente pra Cristo Ah, mas eu não
2: queria virar uma morça, não, um gorila pelo menos sei lá, outra coisa não, eu tô falando pra ele continuar Necão fazendo podcast posto. igual a gente eu tô ofendendo não, né, é não, vocês não, por
1: favor, aqui é, e peço aqui.
2: desculpas
0: aos meus colegas aqui pela, pelo que eu acabei de dizer
2: dessa vez passa, tá? <risos>
0: <risos> eu não sei, não. <risos> não, ele ainda vai fazer o Balconista 3?
4: Vai. E, Será? e o Mal Rats, que é o Barrados no, no shopping. Nossa, shopping, né? O Barrados no Shopping 2.
2: É, o filme tem a Shannon Dorothy, e aí botaram Barrados no Shopping só pra tentar aproveitar um pouquinho do Barrados no baile, né? É. É. Que, que era a série da época.
4: Não. E, o, e eu Jesus acho que o, o terceiro filme dessa trilogia, ele falou... A descrição é, vai ser igual o tubarão do Spielberg, só que em vez de tubarão vai ser um alce.
0: Ah, <risos> não, não. É. Para, velho.
2: Alguém ainda vai continuar acompanhando Kevin Smith, pelo amor de Deus?
0: Kevin Smith parece aquelas, aquelas é, estrelas pop mirim que quando cresce aí vê que aquilo não tá dando mais porque o público cresceu ou continua fazendo para um. Continua adulta fazendo música pra criança, ou então vai fazer outra coisa na vida. O Kevin, o Kevin Smith, Smith parece que é a mesma coisa, ele não envelheceu. Ele continua fazendo filmes adolescentes é, começa a dar e tiro. tá preso nisso. Vai não tira mais pra todos nada, ele não amadurece nunca.
4: Mas não vai perder dinheiro, Tusk, não, né? Não? é um filme com orçamento baixíssimo, rodado em 15 dias.
1: Uhum. Ele é tinha
4: amigo, ele deve é ter amigo. Isso daí na locadora. Mas não
1: ficou caro nem fazer aquela abominação de carne, não?
4: Não, fantasia, amor Aquilo
2: deve ter Eu sido mais bom, barato mas... do que a máscara do Leatherface. É.
1: Não. Deve ter costurado aquele... <risos> ali. É, ficou tosco mesmo, gente. Não,
2: sinceramente.
0: Como o
1: Pablo diz, a geração Kevin Smith. Ele já usou essa expressão algumas vezes. É,
2: é então não vão pelo Michael Parks, porque é. não vale, tá, gente? Vejam outros filmes com o Michael veja Parks. Vejam um o trailer. É, é vejam os filmes do
4: Tarantino com o Mar
2: Isso. Michael Boa.
1: Parks. Not Not Movie. Ah, chega. <risos>
0: Tudo um... Deus do céu, bom, vamos passar logo né? já pulamos essa etapa sobrevivemos vamos falar agora
2: de ah, o... se eu sobreviver a ver esse filme, falar é fácil
0: <risos> vamos falar então de O Predestinado
3: esse
0: sim é barulho. aliás, vocês falam, viu eu não tive viu? não tive a chance de ver
1: ou você fala mas mas
0: fiquei curioso oh, porque vocês né elogiaram muito o, o primeiro filme desses dois diretores os irmãos Spirit Spirit aquele undead não gostei não
2: undead é eu não, não vi
0: que é uma mistura de ficção científica com filme de zumbi
2: Uai, deve ter tá dado uma, uma mistura bacana até tem,
0: tem assim pelo baixo orçamento que eles usaram eles conseguiram fazer um visual bem bacana tem um charme mas não gostei não Olha, mas esse... me falem sobre esse, o Predestinado. Esse Predestinado, Ethan
2: Hawke. É. Predestination, no, no título original, é um filme com o Ethan Hawke, é um filme que dá a impressão de ser policial, mas logo de cara você já percebe que tem um quê de ficção científica. E ele mistura bem os dois gêneros. Ele consegue construir uma trama bacana, que é sobre um investigador, que é meio time cop, né? ele é um investigador que consegue viajar no tempo, e que está investigando um, um, um terrorista, que explode lugares e mata uma pancada de pessoas a cada vez que ele, que ele faz um atentado desses. E aí, nesse meio do caminho, você vai conhecendo ali as circunstâncias do trabalho do, do Ethan Hawke, você vai conhecendo um outro personagem que ele introduz na história e, bom, eu acho que quanto menos falar, melhor. As coisas vão, vão seguindo um, um rumo meio inesperado e duas pessoas, dois amigos, coincidentemente, que não tem ligação nenhuma entre si, comentaram comigo em momentos diferentes Nossa, você precisa ver esse filme. Esse filme é é, tipo explode sua cabeça foi mais ou menos a expressão que eles usaram né mind blowing então ai, aquele negócio ai. que você fica meio sem olha mas... o, hype, olha o é, hype mas não é uma questão de não entender o filme é muito simples, você entende tudo o que está acontecendo mas ele realmente ele cria uma uma trama intrincada que você vai seguindo aquilo ali e quando você vê onde que você chegou você fala meu Deus onde chegamos, né? a que ponto chegamos motorista então eu, você estava predestinado para ver esse filme eu, eu estava, eu tinha que ver esse filme
0: e a e aí, questão
4: dos paradoxos temporais que muitos filmes do tipo acabam caindo
2: é, tem essa questão eu acho assim, até filmes né, mais, mais popcorn mais, mais pipoca assim, mais, digamos assim, não no mau sentido mas filmes mais bobinhos tipo De Volta o Futuro, que é um clássico que eu adoro antes que alguém ache que estou falando mal é um filme que, se você às vezes parar pra pensar, começa a ter essas questões dos paradoxos temporais, né? Você pensa assim, não, mas peraí, se ele fez isso e ele voltou no tempo, então isso não era pra ter acontecido. Então, como que isso aconteceu pra ele ter que chegar lá e voltar no tempo? E aí começa a ficar uma coisa meio enrolada. E esse filme é o pai disso. Esse filme é assim, é o filme que tem o problema. Do, desse paradoxo temporal do, do predestinado e tal então ele realmente, você assistindo o filme, a hora que o filme acaba, você começa a pensar não, mas peraí, se isso aconteceu assim, por que, que aconteceu aquilo, por que, que isso aconteceu antes, depois daquilo, e aí dá uma embolada um pouquinho na, na questão, mas eu acho que a grande graça tá aí não, não, te, não te oferecer respostas prontas né? você assiste é um passatempo bacana não é um filme nerd de cabeção ou qualquer coisa nesse sentido. É um filme tranquilo de, de, de acompanhar. E quando o filme acaba, você fica pensando, não, mas e isso, né? Legal. Não fica assim um buraco, né? Entendi. Depende das conclusões a que você chega, né? não quero ver, cara, fiquei
0: curioso. O último que me deu essa sensação foi o Looper.
2: É, é, é um, dois filmes que me vieram à cabeça assim, de viagem no tempo. O Looper, que é, é meio óbvio, assim, porque tem essa questão policial Sim. também, de, de tiro e tal. E, não não e... que ele seja
0: confuso, mas eu falo essa sensação de acabar o filme e você ficar tentando encaixar. É. Mas, mas se ele fez isso, então não podia ter acontecido isso.
2: E um outro que eu aproveito para recomendar, já que a gente está né, recomendando filmes hoje. É o Primer. Ah, sim. Né? que é, é uma o pai dos de viagem é. Do tempo. Né? É uma ficção científica com... avô, sem cara, né? É. Se o predestinado
0: é o pai... Esse é o avô.
2: <risos> o Primer não tem cara nenhuma de ficção científica, né? É. Parece um drama. Um drama... Um, né? um, é verdade. Um drama de escritório, né? Uma coisa assim, tipo... <risos> os caras tentando desenvolver lá um mecanismo e as coisas vão acontecendo e você fala, opa, oh, peraí, aí, o que, que que aconteceu ali? né? E as coisas vão acontecendo sem chamar a sua atenção para que elas tenham acontecido. Então e ele cria uns uns paradoxos, ele cria né, uma, algumas coisas bacanas. Aí você começa a observar umas regras Isso. que vão sendo apresentadas é muito bom. e você começa a observar um padrão ali. Então é...
0: falando de filme Inédito nos cinemas brasileiros, né? O Primer não foi lançado aqui, acho que nem em DVD. É,
2: é só cópia de fora mesmo. É. Né? Já, é, já tem um tempinho, né? bom, bom. Que, que já foi produzido, deve ter sido o quê? De 2000? 2009, 2010? Acho que até antes disso. É, antes. é eu não me lembro direitinho é. do ano, mas como já tem muito tempo, é muito fácil de encontrar. Netflix, né? Tá aí pra isso, né?
0: Ajude aí todo mundo que não tem acesso.
2: É, então ficam as duas poder recomendações. desse esse né? filme, Primer? O Primer e o Predestinado do do Ethan Hawke, tem o Noah Taylor também.
0: O Ethan Hawke tem um monte de filme dire... lançado direto em DVD.
2: É, o Ethan Hawke ele é um ator interessante. Tinha uma, uma
0: locadora, uma das últimas locadoras né, em atividade na cidade, lá perto da minha casa, <risos> e eu já, eu já vi uns dois cartazes assim, que eles colocavam na porta, o um filme com o Ethan Hawke, eu falei assim, merda, é esse? <risos> nunca vi falar desse filme. E é filme de ação, assim essas coisas, né? Isso é, aí Ita deve ter entrado na leva. Tipo, ah, ah cara. Nossa, o poeta não, cara,
2: Ele
0: é o rei do vídeo.
1: Tem a minha locadora lá perto de casa, aproveitando esse momento, pode, pode falar o nome? Porque é uma resistente, vou assim, ter que indicar para o pessoal claro. aqui de BH chama Videobula Vídeo Bula. <risos> que tinha vídeo bula que acabou a grife, né? É, Aí a locadora vídeo bula. Aí lá meio que virou uma, uma grife também que estão pondo roupa vender, virou estacionamento. estão fazendo tudo.
2: Até droga locadoras...
0: se
1: procurar tem droga também. Muita é um locadora. canais vídeo mas muita é locadora
0: virou lá house também, né?
1: É, lá acho que Pagar também tem as isso contas.
0: Com os computadores. A fundo. locadora
2: principal que eu costumava utilizar os serviços deles virou locadora de eletrodoméstico. Hoje aluga frigobar, televisão, é ar-condicionado. Aqui na Rua da Bahia.
0: Exato. Né? Poxa. Videomania, que era mais tradicional, que fechou. Fechou, infelizmente. Peguei Tem muito uma firmware. ali na Savassi assim, ainda, não tem? Videomania? Não, uma locadora. tá ali Fernandes Torinho, na Fernandes Torinhos. A CD não Point? Não, Que não. alugava
1: DVD e CD?
0: Não, não. É uma outra. Isso que eu não vou me lembrar o nome. Mas fica ali perto da Praça da do
1: Saudade dos tempos da Blockbuster.
0: É porque de vez em quando eu desço de ônibus ali... para páginas da por...
2: Antigas, da livraria. Isso. <risos> ali era bom também. O
1: Pessoal de BH agora tá gostando. Aí ali eu vejo bom. os cartazes
2: lá. É bom para a gente ter umas ideias, né? O que, que tá chegando. É. Aí de vez em quando a gente acaba pegando uma coisa ou outra. A blockbuster ainda funciona dentro da Americanas? Oh, acho
1: que funciona, funciona, funciona na, né? É Porque tinha uma unidade, acho que na Savasse, perto da São Domingos
2: ali. Ainda tem lá? Ali, tem né?
1: lá? Ó, você hum, vê. Ó, ó, vou lá. Ali na, no,
0: no Cidade Nova, que é onde eu moro... Mas é
1: bem menor do que era. É. Era tem gigante. Uma,
0: tinha uma, uma Blockbuster ali que era fantástica.
2: Nossa, que chama é, Machado,
0: né? Né? E aí virou também a Americanas Express... Aí no cantinho assim é no tem cantinho
2: um, isolado, uma prateleira tem, né? lá com os filmes.
0: É até triste.
2: Se você fizer uma oferta assim, ainda leva o filme, né? É, é porque às é, vezes eu compra... passo lá
0: pra comprar alguma coisa na, das Americanas mesmo. E aí eu fico lembrando do espaço ali onde ficava sessões de filmes e tal. Sempre Era tinha. Era uma
2: prateleira inteira só com lançamento. É, né?
0: tinha uma
1: lojinha, né? Só tava pra passando esses né, uma,
0: os filmes, assim, os lançamentos no. É. No, no, nas telas, né, nos televisores, aí tipo, você queria alugar, mas era a única cópia que eles tinham, porque <risos> era só para exibir e tal, porque era lançamento e saía rápido. Era uma e, época boa Enfim, era, era bom, era bacana, era um lugar que eu gostava muito de ir. Eu de andava frequentar. sempre
2: com um comprovante de residência na carteira, porque aí eu lugar? descobria uma locadora nova. Nossa, que legal, vou fazer ficha. Aí toda vez que você ia fazer ficha, precisava é. de um comprovante de residência. Aí eu fazia, saía com seis filmes. E aqui Final de semana.
1: VHS, grandão Exato. assim, né? Tipo, é,
2: primeiro era VHS, depois. Eu, VHS eu me lembro quando, quando
0: eu fui lá também, tinha uma ficha pra trabalhar na hum. Blockbuster. Na Blockbuster, eu preenchi essa ficha. E na ficha tinha <risos> <colocar> uma, <risos> você tinha que colocar uma resenha de um filme. Ó. Oh. Eu entreguei lá, mas
1: nunca me chamaram. É, nunca me chamaram mas também. Eles falaram, pô, a Resenha tá muito boa para nossa locadora. Eles têm um futuro maior.
2: Inclusive, quando eu entrei no CNMC, eu comentei que, assim como Tarantino, eu queria ter trabalhado numa locadora.
1: <risos> eu tinha esse, esse fetiche também. Mas eu
2: ficava na locadora tanto tempo quanto quem trabalhava é, lá. É, tipo isso. Então, é. acho que... Mas olha
1: lá, garotinha que sempre aluga, e quanto mais idiota, melhor. Eu cheguei aí. <risos>
3: Eu
0: ia muito era um também. dos únicos lugares que vendia filmes em VHS. Ah, Blockbuster? É, lançamentos. Lançamentos não, mas filme original.
2: É porque eles VHS. compravam muitos, né? É. Eles compravam muitos, aí tinha uma prateleira inteira. Aí o filme saiu de lançamento, passou um tempinho, eles já começavam a se desfazer das cópias. É, né? isso
0: era antes do DVD, né? se popularizar. E,
2: tudo e aí que... eles vendiam também para as locadoras mais populares, né? que Exato. era inclusive a locadora popular, que era a locadora é. de um real, né? hum. que era o aluguel, que eu peguei muito filme também. Bom, bons bons tempos,
0: bons tempos. Bom, vamos aqui falar agora sobre... Agora não é locadora, agora é um filme que passa direto para televisão. Sabotagem, filme de ação com Arnold Schwarzenegger.
1: Sua letra para nós Schwarzenegger, Renato,
2: sem olhar. s c h w a r E g g Eu costumo dizer. Ih, já já, A sua vai ser difícil,
0: mas eu costumo dizer que depois que você aprende a escrever Schwarzenegger sem consultar o MDB, é que você já tá. Pronto para trabalhar com cinema.
1: Não ainda bem que esse não foi meu teste.
0: <risos> Lógico que isso é uma brincadeira, né, gente? Mas sabotagem que estreou é,
2: no final de,
0: de abril, né? Na HBO.
2: É, tem pouco tempo. Inclusive, coincidentemente, eu, eu aluguei o filme e quando acabou o filme, eu desliguei e liguei na, tele, na TV acaba Ele estava passando a noite. Você na dormiu
1: HBO. durante o filme, né? Por favor. Não, até que não. não. Eu vi
2: de dia, assim, no sábado, depois do feriado. Aí eu estava bem tranquilo. Acabou descansado. Acabei, acabei não dormindo, fiquei só com raiva mesmo, que eu achei ah. bem bobinho.
1: Você queria ter dormido. É o um filme do,
2: do David Ayer, né? Que agora Sim. tá fazendo o Esquadrão Suicida. Lançou Fúria esse ano,
0: Marcados para Morrer. Também achei estranho o filme... E direto para TV.
2: É, o Fúria é o... Corações de, é. de Ferro. É, né? Corações de Ferro. É um filme assim... Quem é aquele gente... com o
1: Nicolas Cage? Não não, 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 não.
2: Esse é o Fúria. Do o Fúria. Do ah, de guerra. é que tem a confusão Brad é. Pitt. Com Brad Pitt, ah, de guerra. Verdade, é um filme que a gente já discutiu aqui. Tem, tem seus problemas Sim. e tudo, mas tem eu seus méritos também. E é um filme, pelo menos, que era né, um pouquinho mais interessante, melhor desenvolvido e tudo. O Marcados para Morrer eu acho muito bom. Eu acho que a gente falou sobre ele, inclusive. Eu quando, gosto. Né? Eu acho, que, eu acho ele... que é o
0: filme que eu mais gosto do David É, Archer.
2: ele tem muitos méritos, ele tem muita coisa legal. ele tem O David Ayer escreveu alguns roteiros bacanas no né, dia de treinamento, se eu não me engano, é dele.
0: É, o roteiro é dele.
2: Tem alguns filmes bacanas. Mas aí, em compensação, ele fez aquele Tempos de Violência não. Com, com Christian Bale, que é uma porcaria.
1: Aí ah, o subtítulo remete a Fiction, é. pai. Ah, Harsh não ah, tem nada a ver. Né? É. Poxa. Esse Ele
2: filme fez... é aquele
0: que o Christian Bale tem uns ataques de fúria, né? É. Acho que Pô, vai virar tem
2: um... fúria no, no meio. <risos> tem fúria. Com o Fred Rodrigues. É. Tem aquele outro ruim também, que era pra ser bom, que era baseado numa história de James Elroy Roy, que é Os Reis da Rua. Que também é ruim, Paul é. Reeves. Bobagem, também. Perdeu é ruim, um elenco. Gente. E. E aí e o David também... é o cara que assim, de vez em quando, ele dá uma bola dentro. Você não pode ficar contando que ele é um bom diretor que de vez em quando escorrega. Não, é o é. contrário. Ele escorrega e de vez em quando ele é acerta.
0: <risos> falou, falou certo.
2: E aí, esse sabotagem, sinceramente, é um filme besta. O Schwarzenegger tá abatido, né? Fisicamente, você vê, até que tem um pouco a ver com o personagem, né? Mas ele tá um personagem abatido, eles forçam...
1: Tentaram reconchutar ele é, também, assim.
2: Forçam um romancezinho dele, que não, né, não tem é nada hobby. de real ali, não tem nada de crível. Eu achei uma palhaçada. E é uma velha trama do ladrão que rouba ladrão, né? O, o, o bando resolve fazer uma, uma ação ali que é muito mal explicada. Eu achei bem confuso tudo que eles estão planejando. A forma como eles conseguem... Logo ali no, no comecinho do filme... Eles conseguem pegar uma quantia de, de dinheiro... Que não fica claro como que eles conseguiram pegar essa quantia de dinheiro... Porque eles faziam bolos pequenininhos... Enrolavam no plástico e soltavam num buraco... Então eles conseguiram passar 10 milhões de dólares ali... Naquele buraco fazendo um montinhos de dinheiro... Eu achei meio confuso aquilo. E uma personagem foge da casa pela janela. O bando que vai entrar tem que entrar pela porta, tem que quebrar a porta, tem uma dificuldade <risos> pra entrar. A porta. Gente, a janela tá logo ali. É só pular a janela, dá uma voltinha na casa. Faz a verificação do terreno primeiro, né? Seus grandes agentes do DEA, né? Que são fodões. Então, assim, tem uma série de buracos, tem uma série de situações que vão, vão acontecendo. E tem uma, um comentário que eu já vi na internet, não sei de quem, que é, tem o Coringa, né? Do David Ayer agora, né? É que é a Mirene Enos do The Killing, ela tá com, parecendo o Coringa do Jared Leto, Nossa né? Do, do Esquadrão Suicida.
0: E é
1: enorme o filme,
2: né? né? É um filme chato, não, que Deus. se estende demais, tem muito personagem, tem uns personagens chatos. Não tem ninguém ali que você fala assim: ah, esse personagem pelo menos eu vou, vou me ater a ele porque ele é legal. Não, não tem nada. Não tem nada que salve.
1: É o contrário da entrega esse filme. É exatamente é, o contrário.
2: Tanto de filme, é, é ação pela ação, uhum. tantos de personagens descartáveis que você sabe que vai se morrer, pensar, um tanto nome. de ator. Fazendo participação aqui, ali que você fala, ah, fulano hum. Tá, beleza, e aí? Ok Deu, isso, deu nisso muito ruim. Então é um filme muito confuso Que eu achei que não salva nada
1: Eu nem anotei nada, não merece É, é um filme que
2: acaba, <risos> acaba de, você acaba de ver o filme E falar, ah, vou, vou ali fazer uma comida Porque vê se eu esqueço isso <risos> Isso é um perigo pra quem
0: tá com controle remoto na mão muda de canal e ah, não acabou é, já era o filme tá passando
2: aí na HBO quem tiver né a curiosidade de ver o Chaz Negre e tudo mais né obviamente que tem filmes melhores inclusive depois dessa volta dele né pro, pro cinema tem aquele da, da prisão lá plano de fuga tem o último desafio que ele é o xerife Sim, do Ceará é, isso é legal
0: isso é bem agora legal também,
2: né? tem um agora que, que o que da ele é... prisão
0: é muito bom também com um, é muito
2: bom esse tem um, filme, um agora que de saiu de o trailer que ele é o pai de uma, uma criança zumbi Aí eu já não que sei. Que Abigail Breslin? É, o Maggie. Maggie, é. é eu
1: Achei bonito o post.
2: Parece que vai ser interessante. É,
1: eu tô animado o, pra esse,
2: Terminador <risos> 5 também já... Gênesis já tá aí pra estrear também. Tomara que queime minha língua, mas não tô dando nada, tá está
4: vista, Schwarzenegger. negra é Mas depois que eles revelaram um spoiler Pô, máximo Pô, é, foda, filme. cara. Não dá pra ver trailer mais hoje em dia, não.
2: Não, é. graças a Deus. Eu, eu vi o trailer até. não
4: também.
0: Pois tá é, é aí, a não ser que não seja um spoiler no fim das contas, mas...
2: É, só depois era uma coisa
4: que você tinha que ter desco Exato. Né, descoberto na, na história, Sim. né? Que seria é muito melhor. Sem dúvida. É, foda isso.
2: É, e o elenco todo do filme é ruim, né? Eu tenho uma raiva do Terrence Howard. Eu acho que ele sempre <risos> faz um papel de mala sem alça, sempre querendo. Parece que tá querendo dar um golpe em alguém, querendo que tá fazer Até, Até
0: ele ganhar moças. o Oscar era bacana, né? Mas depois que ele ganhou o Oscar, acho é, realmente. De, depois isso que, é que, que antipático, o rolo né? do Homem
2: de Ferro, que ele quis dinheiro demais, ele quis ganhar mais do que o Robert Downey Jr. para fazer o Máquina de Guerra. Hum. Trocaram ele pelo Don Tito eu acho. Eu, eu tomei uma. uma Aquelas
1: uma. atrizes são alguém, assim, de alguma coisa antes, não ah, ninguém, né?
2: É, o, no, no elenco também, além do, do Terence Howard, tem aquele Joe Manganiello que fez True Blood, que fez, acho que Magic Mike, tem ele, que é um fortão grandão, é. chegou a ser cotado na época pra ser Superman, né? No, antes do Henry Cave você definido. Quantas pessoas já foram cotadas é. pra ser Superman, né, cara? Tem Josh Holloway, que ficou famoso com Lost, né? Fez, fez o Missão Impossível 4 rapidinho, né? Chegou, oi, tchau, morri. <risos> Tem. O que mais? Tem a. a que eu citei a, essa Miraeli Enos, é. Não, a Enos, que é a outra doidaça do, da, do bando. Hum. Que, que foi descoberta chama? com The Killing. Mira é, Enos. É a esposa do. <risos> ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Não fui eu, hein?
1: <risos> Ela
2: é a esposa do Brad Pitt no Guerra Mundial Z. E fez The Killing. E...
0: Ah, é, tá virando smodcast. Isso aqui.
2: Bom, tem um ator chamado Nick Chacon, Dá né, para fazer chacote. Né? É. Oh, meu Deus do céu. Tem o Martin Donovan, que é um cara bacana, mas que só mostra a cara e some. Né? Então. Um elenco que não faz. E a, a detetive, né, O casal de detetives é o Harold Perrineau que é o, o anjo do Constantine. Hum. E tem a Olivia Williams, que também não. É, a, não, não, não diz muito a que veio
1: nada, ninguém diz nada é, o elenco todo não Desiste. tem muita expressão
2: é sempre o coadjuvante do coadjuvante são, são caras conhecidas mas que não tem muita expressão você não fala assim, ah esse, esse ator não que uhum. bacana, vou ver esse filme ou qualquer coisa assim a Olivia Williams, muita gente deve lembrar dela pela esposa do Bruce Willis no sexto sentido hum. a esposa que né? para quem ele não dá muita atenção digamos assim <risos> entre outros papéis que ela fez aí então, nenhum deles tem muita, muito impacto, nenhum deles atrai nada. E filme é inofensivo. É até ruim né? a gente falar isso.
1: mal do filme para o povo não ter curiosidade. Ah, mas né? tem Porque muito filme
2: ruim passando na TV a a culpa, é... culpa não é minha, não. Demais. É demais, isso é verdade. O povo é, não é ficar curioso
1: e não, assistir mesmo, assim, Nossa, não e, vale a pena. mesmo. E eu vou te falar vontade.
2: que a HBO, principalmente, tem repetido o filme, a exaustão eu já acho estranho eles passarem o episódio de Game of Thrones e na sequência já repetir o episódio de novo.
1: Faz isso. Domingo, ah, ele estreia é... às
2: 10 horas da noite, às 11 é o, é o mesmo episódio de novo. Não. São Mas no epi... mesmo canal ou no, no HBO2? mesmo canal? 2? Não, no, no HBO2 está passando ao mesmo tempo, dublado. Ah, tá. Hum. Então você tem na HBO1 um, o episódio novo às 10 horas da noite, na HBO2 o mesmo episódio dublado e na sequência no 1 vem o, o mesmo episódio de novo. Não sei se no 2 é, vem mesmo. também. você
1: não tem desculpa para não ver Game of
0: Thrones. É complicado. Thrones. Não, Acho. eu entendo por Não isso, que ninguém. às vezes, domingo à noite, sei lá, o que a pessoa pode estar fazendo, você tem mais, dá mais uma chance para a pessoa assistir.
2: É, Mas, de qualquer de forma,
0: revela realmente um problema de programação, hum. de, de cobrir espaços,
2: né? Não, e é uma repetição. Eu já até brinco que eu vou ligar na HBO, algum dos canais vai estar passando um filme do Batman. Ou Batman Begins, <risos> ou o Cavaleiro das Trevas, eu, eu, eu,
0: eu coloquei recentemente TV Paga lá em casa... E pesquisando a programação, realmente, assim, é poucas opções.
2: E com Netflix Algo aí? Algo
0: que realmente chama a atenção, sabe? Assim, ah, esse eu quero ver, vou marcar aqui para assistir. Porque, nossa, tem muita Cruzefiano, porcaria, né? muito filme, né? Que já passou aí várias vezes, mas nem mais novidade. Tá repetindo toda hora.
1: E
2: passa de um canal pro outro, né? Fica um pois tempo passando é. um canal, aí vai passar, pro outro. É
1: mas que é só a gente que sabe o que quer ver.
2: E... Tem alguns canais da rede da HBO, acho que Cinemax, tem um ou outro canal lá que passa umas coisas mais diferentes, umas coisas europeias, é. uns filmes mais dramáticos, umas coisas mais diferentes, umas comédias meio inusitadas. Hum. Mas a maioria é só... Eu tava é vendo só... mais
1: multishow no... nacional do que vendo esses canais gringos, uma época aí, umas Esse, séries boas.
2: O, 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 o sinistro... Multishow você tava vendo TVZ, Sim, né?
1: não, eu gostava de Adorável Psicose e de Do Amor. É bem mulherzinho, mas era muito lindo. Ah, Agora que
2: paro, graça é, é, tá, tá ele, Aí as séries
1: boas igual essas. Faz
2: a e tem alguns canais que são interessantes Que quando você passa, é só pra te dar o gostinho né? Você vai passando no controle a setinha pra cima Aparece o que que estaria passando naquele canal Mas você não tem o canal ha! Ah,
1: te Ele perdi, é de um moleque. pacote
2: acima do seu tem é. Então mais. tem o TCM Por exemplo, que sempre tem um filme bacana passando Um filme mais interessante, mais antigo passando Mas você não tem o canal
0: Sexy Hot vai vai <risos>
1: Esse canal não é permitido para a sua faixa etária
2: é, Digite aqui a sua senha Pra ver se você não é criança <risos> Seu pai não paga esse canal
0: <risos> mas no, o serviço on-demand Costuma ter opções mais interessantes você aluga, né? É. Você paga para assistir ah, Mas a maioria das opções minimamente interessantes são pagas, né? Eu, eu falo pelo menos desse filme nacional Porque tem filmes que não chegaram a passar Nos cinemas aqui em Belo Horizonte, pelo menos
2: é. Então passaram mas rápido, né? Mas já estão né? disponíveis lá O Lobo Atrás da Porta, eu acho É um então, que eu vi outro dia Sim, eu não consegui ver na época hum. Eu fui ver bem depois Eu,
1: depois também.
2: eu, vi, eu vi no... Nesse,
0: nesse serviço, eles voltam. que Ficou em cartaz aqui em Belo Horizonte, mas não consegui assistir também. É o mesmo caso. Mas, mas filme provavelmente... mais antigo
1: você consegue? Tipo, bem. Porque tem filme que. Você não Brasileiro? Acha. Não, ah, tá. não,
2: tem não, não, alguns que não, ficam não. à disposição, né? Naquele é nal, lançamento telecine. mesmo. É, tem alguns serviços agora é, que estão é, deixando o é, filme lá. Verdade.
1: De achar e de repente consegue por lá, não é tão assim também, não. É. E mas tem Netflix, própria,
0: né? Mas o próprio Netflix também. Não,
1: mas tem uns que você não acha. Tem ali,
0: filmes não. muito ruins que eles têm colocado é. tem adicionado. Poucas opções realmente assim chamativas.
2: E às vezes você viu um filme, eles te indicam um outro que não tem absolutamente nada a ver. Você é. fala, por que estão me indicando isso? Você fica até com vergonha de tiver alguém perto de você. Não, peraí, ó. Eu não vi nada parecido com isso aí, não. Falando em Netflix, uhum. você acabou de assistir Demolidor. Finalmente, né? A maratona chegou ao fim três episódios, 55 minutos, mais ou menos, cada episódio, então é bastante tempo. Mas é realmente muito bom. Eu gostei é. do resultado. Eu vi muita gente criticando. Do, do, do meio para o final, falando que caiu de produção, que o, né, o resultado já não foi mais o mesmo. Mas eu acho que é uma série que mantém muito né, uma linha, que vai seguindo direitinho. É uma série que tenta trazer para o mundo real né, o que está que, que acontecendo ali. E, de uma forma geral, eu acho que o resultado foi bem interessante. Os personagens foram bem desenvolvidos. É uma série que me atraiu muito, que eu quis ver né, o, o próximo episódio. Foi, base... Muito foi praticamente um por dia, eu fui vendo, né? Sim. Um por dia, assim, às vezes até mais de um, para poder terminar essa, essa maratona dos três episódios, e foi um resultado bacana. E não sou só eu que disse isso, que, que digo isso, né? Porque já foi aprovada a segunda temporada. Então, brevemente aí, a gente deve ter. Ano que vem, né? A gente deve é. ter uma segunda temporada de Demolidor. Quem sabe aí, desenvolvendo mais personagens, acrescentando, né? Mais vilões daquele universo. E eu acho que o vilão principal foi muito bem utilizado, que é o Wilson Fisk, foi bem interpretado pelo Vicente da é o rei do crime, ele segue uma linha que não é né, a linha da revista, eu acho que ele ficou muito mais tridimensional do que ele poderia ter sido na revista, do que ele foi na revista, e, e obviamente é uma primeira temporada, né? então é uma temporada de origem, numa segunda, numa terceira, quem sabe como o Dexter, por exemplo, né, Vai ah, ter um... começou muito bem, mas ainda conseguiu ser melhor nas duas, três temporadas seguintes, uh -huh. antes de começar a descer o barranco.
1: E a quarta então, é melhor.
2: A quarta é fantástica. Então eu acredito que Demolidor tem tudo para arrebentar aí nas próximas temporadas.
0: Eu não queria trazer de volta o
2: Kevin Smith
3: ah, não.
1: pra
0: ah, pauta Deus. de discussão.
3: Lembrar, mas né? a gente
0: Você lembra é que ele, homem,
1: né? Nem que morso, não.
0: ele não só fez aquela ponta no filme do Demolidor, é. mas ele escreveu uma das um dos quadrinhos do Demolidor mais elogiados, né? É. Que é aquele arco que se chama é a queda do Mordor. Mur é que ficaram especulando que seria, né, a trama do segundo filme do Demolidor, queriam adaptar aquela revista, aquele arco dramático e tudo. Caberia isso no filme?
2: Eu acho que sim, né? Numa próxima temporada, pegar um arco de, de histórias, né, mais longo e desenvolver. Eu acho que sim. Eu, eu vi uma entrevista. Seriado, do... Eu falei
0: no filme, né? É, é, não, no Seriado.
2: O Josh, do, o Whedon do, do Vingadores. Eu vi ele comentar que um, uma uma entrevista que ele deu aí recentemente que ficou meio polêmica. Que ele fez várias afirmações. Uma delas foi que ele julgava que o Demolidor era um personagem muito importante para ser trabalhado numa série de televisão. Que ele julgava que era um personagem que merecia ter um filme decente que ele próprio até queria fazer. E que ele não, acabou não conseguindo ver a série porque o Netflix soltou a série na época que ele estava fazendo o lançamento do Vingadores 2. Então ele não tinha assistido ainda para ver o que, que tinha dado. Mas que ele não tinha, assim, muita fé no, no projeto. Eu acho que foi, foi um projeto muito... Deus, Weedon,
0: falou isso da série. Da série, é. O cara tá saindo fora mesmo, então,
2: É, né? parece que ele brigou com, com o pessoal da Marvel e tá saindo pela porta de trás e já que chegou isso. a falar que queria dirigir um filme do Batman. Então ele quer, da, <risos> ele quer sair da Marvel e ir pra descer e esfregar na cara deles. Ele já chegou muito próximo, inclusive, de dirigir um filme da Mulher, da Mulher Maravilha, sim, né? Há um sim. tempo atrás. Então. E aí, né? Outras Uai, notícias. Não perdeu agora a de... diretora, Mulher Maravilha? Pois é, mas encontrar já tem outra. O né?
4: mesmo controle lá.
2: É, exatamente. E, e parece até pior, porque além do, do da, da mão ser rígida também, pelo menos o Kevin Feige sabe o que, que ele está fazendo, né? Ele está amarrando os, os filmes, está fazendo um universo coeso. E na DC eles estão tendo dificuldade exatamente para estabelecer isso, né? Para poder criar esse universo e amarrar os personagens. Então, o Zack Snyder não está com moral lá dentro. O Christopher Nolan até onde eu sei assim? não está. Não tá com moral. Porque o o Superman, Homem de Aço, não foi tão bem recebido quanto eles gostariam que fosse. Apesar de ter feito dinheiro e tudo.
0: Mas eles deram controle total pra ele fazer o Batman versus Aí Superman. Aí deram
2: o controle pra ele fazer o Batman vs Superman, que também tá parecendo que não tá sendo muito bem aceito lá dentro, tá? Demorou é. pra, pra ser, pra ser ah, editado. Não, não sabia. Ficou uma zona de número de personagens envolvidos, aquela coisa toda. É aquele negócio: todo mundo bateu o martelo, todo mundo deu ok. Na hora que sai uma zona, a culpa é do diretor. É. Não é de todo mundo que deu ok durante é, a realização. Eu,
0: eu acho realmente muito estranho a demora pra esse filme ser lançado, né? É. Quase dois anos sendo produzido.
2: Então, ele realmente se arrastou muito. Até
0: agora a gente viu o quê? Isso aqui, de um, um minuto de
3: filme. É. Entre ele.
2: Então, aquele negócio. Eu não sei que entreguem tudo na mão do Christopher Nolan e falem pra ele, faça né? a coisa acontecer. Eu acho que tá, tá complicado Entendi. lá dentro. Eu acho que eles vão, eles vão tentar fazer o caminho oposto né? Da, da Marvel. Ao invés de cada um ter o seu filme solo e depois construir o grupo, eles vão partir do grupo. Eles vão fazer esse Batman tivesse Superman agora, com tanto de gente. Depois faz uma Liga da Justiça e aí, depois segue para as aventuras solo. E aí, tenta dar um reboot no Lanterna Verde, né? tenta fazer o Flash a, a, a funcionar na, no cinema e daí por diante. Vamos aguardar.
0: Eu ainda não comecei a ver o Demolidor porque eu quero terminar de ver Agentes da Shield. Ah. <risos> Me culpem. Eu já abandonei a da, da S.H.I.E.L.D. Mas eu quero eu acabar de ver. Quero acabar de ver a primeira começo. temporada. Tô quase acabando, mas eu demoro porque eu tenho pouco tempo pra ver. E são ver muitos sério. episódios, né? 20. É, 23, poucos, né? cada um de uma hora também. É complicado. Mas logo depois eu vou pegar o Demolidor, vou ver todos. Ainda tem que ver House of Cards, que eu já sei. Tá na terceira temporada, já? Tô afim
2: de ver também, é, é Puxa, a que tá passando. É a que saiu agora.
0: Kevin Space, né? Eu vi dois episódios da primeira.
2: É, o Kevin Space é foda, né? Fantástico. Então.
0: É, não dá, é muita coisa. É aquilo que a gente estava discutindo, né? Eles lançam tudo de uma vez e aí você fala pô, já estou a temporada inteira já tá casado. Já de cara.
2: Você está sempre em um prejuízo. Mas
0: bacana. Marcelão, valeu pela participação. Aqui a gente tem mais alguns times ainda para comentar, mas eu sei
2: que você tem compromissos. O tempo está corrido. E também é. eu não tive ainda a oportunidade de ver os que vocês vão comentar ainda, Isso. mas vou chegar lá.
0: Mas valeu demais.
2: Obrigado a todos. E não deixem de visitar o, o pipoqueiro. pipoqueiro. O pipoqueiro.wordpress.com pipoqueiro. Valeu. Tchau, gente. Um abraço. abraço, valeu. gente.
0: Bom, é, duas comédias românticas agora né? Primeiro Encontros e desencontros Do amor
1: Juntou duas coisas boas Numa carniça
0: É verdade
1: Juntou, o, assim, não, não é, é... digno desse, dessa tradução em português não é, achei... digno de existência.
0: Você assistiu também?
1: Assisti. Eu não achei eu.
0: tão ruim assim, não. Sério? Achei um filme ruim. O título original é They Came Together. Ah. Temos Paul Rudd e Amy Poehler. Só aí, acho que eu, eu já consigo gostar do filme porque eu gosto muito dos dois. Uhum. Paul Rudd, né? O cara super bacana, né? Gente boa Bonitão. e tal. Uhum. Todo filme que ele tá ele tá bem, ele é muito carismático. E a Amy Poehler, com aquela cara de deboche dela, eu não consigo não rir da, das coisas que ela faz. Eu não vi nada dele, Night Live uhum. e também na série Parks and Recreation. Uhum. Muito legal que ela faz também. E tem o Chris Pratt também né nessa série, que é ótimo, tá ótimo. E assim, a impressão que me passa é de realmente esse filme ser um sketch do Saturday Night Live que eles resolveram estender para um longa metragem. Aí, realmente, você percebe que não sustenta. O que acontece? O filme começa com um jantar, né tem o Paul Rudd e a Amy Poehler fazendo um casal, conversando com dois amigos. E, eles e o Bill estão contando... Hodder e
1: a Ellie Kemper fazendo o um outro casal.
0: Eles estão ali conversando sobre como eles se conheceram e tal, e aí... O Bill Hader fala, né? A história de vocês, então, parece daquelas comédias românticas bregas e tudo. E o filme, então, se desenvolve, né? O flashback, a história deles contados em flashback, se desenvolve com uma paródia de comédias românticas. Uhum. Não é obrigatório que você tenha assistido a todas as comédias românticas que eles fazem referência. Tipo, Mensagem é para você e, é, e Harry é um...
1: Sally, que eu acho ótimos.
0: É, sim. E é legal isso assim, não tem essa obrigação para você reconhecer, né? O, o filme não é não ser daquelas paródias que com tantas outras que a gente vê por aí que serve simplesmente para fazer piada em cima de cenas famosas de desses filmes, mas o problema é que
1: a estrutura é meio não, boba, eles né? fugir do, bobo. dos clichês, mas acabou que além de virar um é. por, nessa fuga tá sim, é igual a Zorro sim. total. É Sério. Eu, eu também achei, não. Sério, eu achei bem zorro total, mesmo. E, <risos> e assim, um alto deboche, debochado que
3: é, é
0: bom, não, não deu assim, conta só de fazer esse, esse,
1: esse deboche. Ficou sem graça.
0: Parece, parece exatamente isso, piada de, de mesa de boteco, assim.
1: É, né? e essas coisas escatológicas no meio que não precisava ter. Eu,
0: eu tenho que dar o braço torcer, porque a piada da fantasia do Você cara. do eu ri demais. aqui é eu, é pelo o absurdo do,
1: do que fez aquele que a gente gostou com o Green É Ring, o Christopher o pai, Meloni. pai, é. Ah não, Renato
0: Não, é escatológico, Pô, mas cara... é, é tão absurdo Aquilo, que eu falei assim, gente, gente.
1: Tipo, <risos> tem que tirar, né É, tá, mas
0: e, o que, ah. e a sequência também da piada Depois que eles ah. falam, né Mas
1: quem é que foi lá no banheiro Eu fiquei me sentindo igual ah, assim, esse, Aquele vídeo do senhor do café, vocês já viram? Ah. Quero o café Isso aqui é uma porcaria Que não tem merda nenhuma Desculpe, Entendi. eu fiquei me sentindo assim Revoltada desse filme <risos> Sério? ele me lembrou, oh, você falou de Zorra
0: Total você falou de Zorra Total e eu lembrei de uma outra referência nacional que é um filme chamado Como Fazer um Filme de Amor com a Denise Fraga e o Marco Rica não não. que é basicamente a mesma premissa é mostrar os clichês dos filmes de romance e tudo contando uma história baseada nisso remetendo a outros filmes e tudo só que também é, a mesma coisa, é pior do que esse tá? não. é pior do que esse encontro de desencontros Eita. Do amor, né? Pra o pessoal não achar que a gente tá falando
1: do, in, do, do
0: verdadeiro encontro e né? desencontro. É. Mas é isso. assim. Tem alguns, alguns momentos que eu realmente achei engraçado, mas de forma geral realmente é um filme bem raso, para não dizer outra coisa. O elenco ainda tem o Ed Helms, do Se Beber Não Case. Hum. Algumas cenas boas também. E a Cobb smoothers do Vingadores, né? Que faz aquela agente da S.H.I.E.L.D. Maria Hill. Ela faz uma ex-namorada do Paul Rudd. Mas é isso, um filme realmente que. Esse não merecia ter passado no cinema mesmo. É. É um, um... Maria, o é, namoro
4: Homem-Formiga, então. É, exatamente.
0: <risos> e a direção é do David Wayne, que fez Faço o que eu digo, Não Faço o que eu faço Role Models. É, não com faça um o filme como
1: que ele faz, por favor.
4: Eu gosto desse filme, você gosta. É, legal. É engraçado. É,
0: né? bacaninha. <risos> E também fez o Mais Um Verão Americano, que foi a comédia, o primeiro longa dele, que ele conseguiu aí depois desses outros trabalhos. E também, ainda falando em comédias românticas, direto em home video no Brasil, Encalhados.
1: Um título ruinzinho.
0: Pra Legs. É,
1: Legs acho que seria uma coisa meio preguiçosos, né? Sim. Um trem assim, que é mais pra isso a vibe do filme. O que
0: não chamou, então, preguiçosos?
1: Preguiçosos. Pronto. <risos>
0: Esse eu ainda não vi, mas a Stefania viu. Fala é, eu
1: achei bonitinho o filme. assim. É indicado para pessoas mais jovens que eu. Eu gostaria de ter visto ele mais jovem, mas é um filme muito bonitinho. Assim, tem a, a gente já falou, né? Kate Knightley, like Corey Grace Morris. E ele não tem nada apelativo. Por isso que eu gostei até. Seria a Knightley like, em um momento decisivo da vida dela. Ela é pedida em casamento. Isso não é spoiler. Isso está no... no na premissa então ela fica confusa assim, até porque ela vê os colegas dela adultos entre aspas se assim, muito distantes da, das concepções dela assim ela, o, o filme começa com um vídeo que, que teria a mesma turma que, que a galera vai casar agora né que ela vai ser madrinha de casamento e nesse vídeo elas estão conectadas e tal na juventude aí quando fica adulta não tem mais nenhuma ligação com essas com essas pessoas e é inclusive a mesma atriz desse que a gente acabou de falar a Ellie Kemper que é a amiga dela que vai casar que eu não gosto dela, não gosto da atriz Tá ruim E é isso, assim, tipo, eu até gostei que tem uma referência A um CD do role, que eu gosto muito Nesse vídeo, que ela fala assim Nossa, tá todo borrado, igual a Cushney Love Vou te arrumar uma, uma coroa Pra ficar igual a capa do Live Through This do Holy Aí isso aí já me deu uma simpatia pelo filme, pela referência <risos> E é uma, di uma diretora, Ai. né A Lynn Shelton Ela já fez alguns episódios de New Girl De Mad Men, ela fez um episódio É interessante isso E ela também é atriz o uhum. que mais que eu posso dizer? A Chloe Grace Morris tem uma tartaruga. Isso é interessante no filme. <risos> que é que ela é leg, né? Ela é preguiçosa assim, ah, ia ser um tá. cachorro. É, então é só a, que aí, é, a metáfora do Tem a ver com a tartaruga o tartaruga. título. Só que esse é um cachorro. Mas aí por motivo de orçamento ficou sendo uma tartaruga. <risos>
0: ia ser um cachorro
1: e não. Não ia ser só. Ela ia ter um cachorro. Porque ah, no tá. caso é uma tartaruga anoréxica Que não quer comer Meu Deus do céu. <risos> Aí a é aquele que não ajuda ela a comer E tal é, Aí é, é, Ainda falando da sinopse do filme Tipo, em vez de casar Ela vai fazer um, um Como se fosse um, um refúgio para poder se conhecer, para descobrir qual profissão Que ela vai ter, porque até então ela é a garota Da placa do pai ela fica segurando uma placa, uma cena até bem engraçada pro pai dela, assim, tipo, mostrando onde é que é o escritório do pai dela, então ela nunca teve carreira, ela, ela é uma meninona mesmo assim, perdida a idade dela então ela vai fazer esse workshop, lembrei o nome pra se descobrir, só que aí na festa de casamento que ela é madrinha, ela conhece os jovens e a Chloe está entre eles, uhum. então ela vai pra casa dessa menina e fica lá, tipo, dormindo na casa da amiguinha em vez de ir para esse, esse workshop, e aí tem o pai da menininha Acho
0: que vocês já estão tá contando é, não, muita é isso. coisa.
1: É, pode ser que sim. Mas é isso, o filme é divertido. Não, mas é. Um filme, filme, filme é bacana, que tem a que Knightley. Porque o pai está no posto, o pai está no cartaz. Então.
0: Entendi. <risos> mas um filme que tem a Kayden Knightley e uma tartaruga anorexica, não tem já como é você bom. deixar de ver. Não,
1: você não pode deixar de ver. Então o filme é bacana, me divertiu. Um filme bonito.
0: Encalhados, então.
1: Encalhados. Ficou encalhado aí na locadora, não, né? Vocês podem locar. <risos>
0: Bom, agora ficou faltando só o nome que como eu disse no comecinho do programa é o filme que foi exibido nos cinemas aqui do Brasil. Só que devido à curta passagem pelas telas, acabou que não deu tempo da de gente ver é, e comentar aqui no papo de redação na época que ele foi lançado. Agora que já está disponível em DVD aqui no Brasil a gente aproveita esse podcast especial, esse papo de redação especial, para falar sobre ele, avisando que vamos falar sobre ele com spoilers. Então, temos aqui a sessão spoiler começando e eu espero que as pessoas é, assistam realmente a esse filme do Xavier Dolan para terem realmente uma experiência estética é... Como é que eu vou dizer?
1: Aguçada.
0: Aguçada? Não, não diria aguçada, Estefânia, mas. É um filme. É, bom, a gente vai comentando aqui.
1: Uma experiência estética importante. Uma experiência
0: estética, né? Enfim, bom, considerável. Ponto é, final.
3: Curiosa. Meu Deus.
0: Para falar sobre o nome aqui com a gente, temos a Isabel Wittmann participando por telefone. Isabel, muito obrigado pela participação aqui no podcast mais uma vez. Obrigada. Uma pena que não é
5: presencial, vive, né? Amores. Como
0: foi a última vez que falamos. Sobre o Lars von Trier. Mas vamos falar então sobre o Momi. Esse é o quarto filme do Dolan? Tem o Eu filme. Matei
1: Minha Mãe de 2009 Amores Imaginários, que é o Mais Lindo do Mundo, de 2010, Lawrence of Arabia de 2012, Tom la que eu não vi ainda, de 2013, e The Death and Life of John Donovan, que é o próximo filme dele, então, que esse... ainda não está na filmografia. Então esse é, é o 1, 2, 3. Acredito que seja o quinto, fora os curtas.
0: Uh -huh. E né? videoclipes.
1: Videoclipes eu acho que ele não tem não, Curioso, porque... né? Eu vou até Curioso. pesquisar isso Porque se tiver cara. eu sou uma grande fã E ele tem uma linguagem bem videoclíptica é, né que eu é eu vou comentar eu vou, eu... eu vou pesquisar isso aí melhor porque, eu Na acho verdade que daria... ele faz os filmes dele os próprios videoclipes
0: é, Daria um bom diretor de videoclipe é... Acho que ele, como ele nunca teve oportunidade, talvez hum. Aí ele pega essas Gente, músicas Gente, ele é muito
1: mais foda, vocês estão pensando Ele é foda, tá? Ele pega ah, essas músicas
0: pop, né? É. Tem lá, Oasis, Daido. Daido, cara. O cara ressuscitou Daido. Selindion, nome da
1: Daido. Celine Dion. Celine Dion tem também? Tem, é. ué. A, a, Pô, a
4: cena na cozinha lá. É da
1: Celine Dion tá? aquela música?
0: Ah. Mas ele faz, ele realmente ele tem um bom senso estético, sem dúvida nenhuma. Você concorda, Isabel?
1: Sim, até no, no
5: no próprio Homem tem um, uma sequência do Underworld, né? Isso que já tem algumas pessoas, já separaram ela, já postaram no YouTube, e dá pra
1: usar como um clipe mesmo, isolado. Uhum. Totalmente, é. Agora, apesar de eu amar a trilha, assim, quase completamente, que tem aquela viver perleira também, que é zoeira, né, tem os momentos assim, eu adoro as músicas que ele coloca, mas, e adoro o diretor também, mas eu achei que a forma que ele fez isso no nome, eu esperava um pouco mais. É. A incorporação da trilha no filme, que eu acho que as... em alguns momentos atrapalhou um pouco. Entendi. Ficou muito marcante, tipo você assim, eu estou ouvindo Colorblind. É muito Sim. carregado. Assim. É, é mu muito, tempo, carregado. muito tempo da música. E no Amor, na Amores Imaginários também tem a trilha fantástica e é diferente a forma que ele intercala. É, é mais equilibrado. Esse filme eu acho que ele pesou muito a mão na, na forma da, da trilha, assim. De, de colocar a trilha mesmo.
0: Entendi. Bom, o filme, só para contextualizar para você que... Ainda não viu, mas não se importa com os spoilers. Ele fala sobre um, um adolescente, né? É. Delinquente juvenil. Lembra muito Macaulay Culkin. Aquele, uhum. aquele e artigo. várias
4: referências uhum. ao, ao filme, né? Esqueceram de mim. Uhum. É,
0: o, uhum. an, como é que uhum. ele chama? Antoine, Olivier, Antoine Pilon. Olivier Pilon. E ele é retirado de um reformatório, uhum. algo assim, pela mãe. Volta a morar com a mãe e é um, um rapaz muito problemático, né? muito agressivo e intenso, e a relação dele com a mãe é turbulenta, e aí entra a figura da vizinha com quem é, ela vai formar uma amizade com a mãe desse rapaz e com o próprio menino também, ela se torna praticamente uma segunda mãe para ele. Né? Uhum. Então acho que o, o coração do filme, o que se desenvolve ali em termos de de drama, tá mesmo nessa relação dos três e principalmente da vizinha com os dois, né? Uhum. Com a mãe e o menino. Acho que a história da, da vizinha que mais me tocou inclusive, que mais me, me comoveu assim, a forma como ela adota aquela família, né? Ela passa a ter uma segunda família ali e desempenhar esse papel de uma segunda mãe, né? Ela complementa uhum. o que a outra não
4: faz, né? Uhum. Ela parece estranha na própria casa, né? Uhum. É, não consegue muito se relacionar com o marido com a própria filha, né? Porque é um problema as... de fala também. É, né? tem um problema de fala que é a prisão. Ela tá também numa prisão, né? Que é isso, ela não consegue mais trabalhar, né? E assim como os outros personagens, também tem suas prisões internas, assim, né? A mãe que tá tendo aí que sustentar a casa e tal, e cuidar do filho, que é problemático ao mesmo tempo perde e o tal. emprego. Perde emprego, né? E, e o filho, né? Que também tem essa prisão, assim, pessoal, né? Porque ele não tem controle sobre as ações dele. Ele é realmente uma pessoa doente, né? Ele tem Foi. um
1: distúrbio, tem uma sigla, esqueci é. o nome, que é, é meio que isso é hiperativo mesmo, assim, é. tem ele, a doença. Ele né? é hiperativo e tem aquele déficit de atenção. Déficit
5: de atenção, de atenção
4: uhum. isso. E aí vem a questão do, do formato, né? Que é justamente algo que contribui com essa ideia de que todos estão nessa visão fechada, assim, muita expectativa e tal, e aí é o formato de tela bem quadrado, um um né? Um por um, né? Um por, por um, é. Que eu batizei
0: de Instascope.
4: Oh. Instascope.
0: Porque é aquele formato de, de Instagram, né? Aquele formato quadradão mesmo. É
1: mas Lembra já que é para dar spoiler a experiência que vocês vão ter que vai ser assim um negócio tem a ver com esse formato é, tem a ver com uma expansão desse formato
0: é o que o Antônio falou que contribui para é. dar essa sensação de que os personagens estão aprisionados é. na verdade eu acho que tá é bem escancarado que o objetivo é esse porque nessa cena que é inclusive a cena do Wonder Wall
3: uhum. né
0: é o um momento em que o, o menino literalmente abre o quadro, é. né? Com as mãos inclusive. Eu achei
1: de babar aquilo assim, Eu acho de...
0: assim, eu acho bonito.
1: Não, eu fiquei eu fiquei literalmente igual máscara Apesar assim. De tipo, óbvio. Ai, cai a língua assim, eu fiquei babando. É over. Achei muito poético também. Não é lindo. Eu
0: concordo, é isso que eu falo, é óbvio, é over, mas no momento é kit,
1: gente, é é chique.
0: No ritmo da <risos> música, no que tá acontecendo ali, eu achei
1: bonito. É porque é o é Wonderwall, é o momento, os é. momentos que a tela expande é quando eles estão de boa. É quando tá tudo lindo. Sim, é os sim. momentos de tranquilidade da, do São filme, dois né?
0: momentos só, né?
1: São dois momentos é só esse momento e depois... sequência. Né?
0: Depois é um momento, um Dos flash sonhos. forward, um né? Sonho, Praticamente é. que ela tá imaginando o é. que, que vai acontecer. Que
4: é a liberdade lá do plano aberto acontece só na cabeça da, da protagonista, né? Porque e na vida real. A gente só descobre real... depois, isso mas Eu acho também. que é over, eu acho que é óbvio, mas. É over, é óbvio, a trilha é óbvia também. O underworld ou sabe? Tudo
1: bem a trilha, mas quando vocês falam óbvio, tipo assim, quando que isso foi feito dessa forma, dessa forma? Por mais que seja ah. uma, uma atitude que não é sutil. Vocês acharam brega e tal, mas isso já foi feito em não, algum filme? acho que... Eu achei bem inovador, assim. Não, mas é eu...
0: pouco sutil, sabe? Sim, poxa, já foi chegou feito... rasgando
1: a tela, sabe?
0: Já foi feito com esse objetivo e de forma sutil. Sim. Sim. É. Agora o é. filme
1: não é sutil
0: não é, não. eu acho isso bom, entendeu, uhum. ele, ele, ele assume abertamente que é isso é. Eu, eu tô fazendo um filme com esse formato estranho que é para mostrar que os caras estão aprisionados uhum. e vou abrir a tela para mostrar que eles estão se sentindo livres uhum. depois vou fechar de novo porque aconteceu uma merda, eles estão voltando a, se, a ficar aprisionados ele assume isso, é. pelo menos ele é honesto com o espectador, ele não tá fazendo aquilo de gracinha e tudo uhum. entendeu ele tá assumindo que é aquilo é brega, é uhum. óbvio é o escambal mas o cara assume eu isso adoro. pelo menos, eu acho é, isso uma vantagem a mudança vantagem. de
5: razão de aspecto já foi feita outras vezes, né, por Sim. outros diretores em outros filmes, mas eu achei a forma como ele lidou com isso muito honesta, ele não tenta fingir que aquilo não tá acontecendo ele uhum. joga na tua cara Deixa óbvio desde o princípio o que está acontecendo, mas é tudo muito bonito, encaixa com o que está acontecendo no filme.
1: E é metalinguístico também, sim. É. Então você olha e você sabe que é uma tela de um filme, ao mesmo tempo a ilusão está dentro do filme. Aí saiu da realidade e volta para um formato que ele escolheu dentro do filme dele. sequência, que a razão de aspecto não é
5: um por um, que é a sequência do... Do, do sonho da mãe dele.
1: Uhum. Aquilo ali é bonito demais, né? assim, Foi uma, um, é uma sequência bonito. muito bonita. Ele fala que é pra enfatizar também as emoções, que o objetivo dele é esse, sim Desse, desse é, aspecto. Até porque
4: tem uma sensação meio de claustrofobia também, né? Nos momentos de tensão, assim, a câmera vai dar, dar um. Um close na cara da pessoa, uhum. né? Então, assim, como o plano é pequeno, você às vezes nem consegue entender muito bem o que está acontecendo, né? Se distanciar, é né? É.
1: É,
5: o, ele não tem como trabalhar muito com o, o, o que acontece além dos personagens, justamente pela limitação da escolha dele, né? Do do um por um. Mas por outro lado, isso isso é favorece os atores, porque o como ele está trabalhando muito com os closes, a gente consegue ver muito bem tudo que está
1: Passando com eles. Internamente também, sim,
0: né? É, é eu, e mesmo nesse espaço limitado, eu acho que os atores conseguem fazer um excelente trabalho, os três estão muito bem. Uhum. A mãe é a Anne Dorval,
1: também já trabalhou. Está com,
0: com ele. ele nos outros filmes, né? Uhum. Suzane e a Suzanne Clement que também está e é uma atriz fantástica realmente, uhum. agora eu acho que ele, ele também como diretor, ele consegue é, fazer um equilíbrio visual muito bom nesse espaço restrito, ele faz composições interessantes também apesar da limitação do tamanho do quadro, aí você percebe que é uma coisa assim, que é realmente pensada ele vai trabalhar dentro daquele espaço que ele está tá propondo né? não é uma questão simples, simplesmente de cortar de, de, de cortar as laterais e só fechar ali ele está trabalhando, ele está enquadrando dentro daquele espaço de um por um agora, tem outros recursos né? que pode ser usado para poder demonstrar prisão claustrofobia, close é um deles você pode usar o formato todo da tela e fechar para poder dar uma sensação de, de prisão também, outros diretores já fizeram isso muito bem.
4: O que você viu, né, o do Homem das Multidões?
0: Uhum. É, esse também utiliza um formato
4: Fechado, praticamente
0: né? um por um. Eu acho que, eles usam, eu acho que é quatro por quatro que eles colocam, mas Quadrado, dá quase na mesma. Insta né? também. É. O <risos> Homem das Multidões, que é um filme brasileiro. É. Né? É, é bem interessante. Mas eu digo assim: lembrar aí de um, de um clássico dos clássicos dos clássicos, né? A paixão de Joana Dark,
3: uhum. e Dreyer. É, quase
0: inteiro na cara dela, dela claro. também te dá essa sensação de que ela está presa e está uhum. vivendo ali num momento realmente muito que também transmite essa claustrofobia pra gente uhum. né? é, é angustiante aquilo então assim, re há recursos e recursos, eu acho como a gente disse ele é honesto em assumir Estou né, usando o, isso aqui do que ele está fazendo aqui. E utiliza isso da forma que, que vem a calhar. E nessa, pelo menos nessa cena do underwall eu acho que, que fica bem, bem bonito, assim, visualmente, nesse momento. É, ele vai junto, né? No clima ali que eles estão andando de bicicleta e tudo. É, depois também, na hora do. Que a, que a mãe tá imaginando, como vocês também pontuaram. É bonito também, né, aquela sequência. Mas. Eu acho que o, 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 a questão dele do, da relação dos três é que realmente é o, é o ponto alto do filme. O mais Amantes, até que o visual. É,
1: o Amores Imaginários tem essa coisa de threesome também. Assim, ele tem uma coisa com triângulo. É uma característica do diretor, assim. De relação entre três.
0: É, o próximo filme dele, então, vai ser um <risos> formato triangular de ter.
1: <risos> Boa. É
4: Isso de, de, de threesome é bem... <risos> Curioso, porque tem <risos> meio Uns complexo de édipo ali, Edipo né? Ali, muito, né? Muito. Tem, total, ele apalpando é. o seio da mãe. É, e tal, tem
1: muito isso. E é uma coisa que do diretor. Ela, eu, né? eu acredito que é até biográfico. Assim, que ele tem uma coisa com mãe é. e, e com essas relações assim. Alguém tá sobrando. No, no Amores Imaginários, ele, ele é um dos, dos três, né? Tipo, ele costuma atuar ele é ator, né? dele, ele é ator também. E assim, ele é um cara novo, cara. Eu admiro ele demais. Ele Sim, é novinho. Ele tem ele tem quantos anos? 25, 25. eu acho. Oh, que é isso? Então, assim, eu acho ele ousado mesmo e ainda vai evoluir muito, claro. Vejo um, um futuro longínquo para o jovenzinho, assim, cinema. É. Falou demais dele. Agora o figurino, já que a tá tá aqui, <risos> é, comparando novamente com o Amores Imaginários que tem um figurino impecável esse mais vintage. Perfeito, maravilhoso. Esse filme já usa um figurino que, propositalmente barango também, ao meu ver. Assim, que ele quis colocar umas roupas, tipo, até meio anacrônica, um negócio meio anos 90, assim, over mesmo, pra combinar é. com os personagens, assim, com a mãe, que, que é, fora, a gente tava comentando, né, Isabel, que ela quer pagar de novinha, assim, pra ficar nesse clima do filme, assim, meio uma, uma coisa um popular, assim. É, as roupas da da mãe pararam lá no final da década de 90, uhum. virando os anos 2000
5: no máximo, uhum. assim, aquela coisa de adolescente da época da Britney Spears e <risos> na Guilherme ali, <risos> e eu acho que tem a ver um pouco com essa, com essa coisa de ela querer viver a juventude dela, não, eles não deixam bem claro como é que aconteceu a relação dela com o pai dele, né, isso não fica tão claro no filme. Mas parece assim... Bom, ela teve ele muito nova, né? Então, ela parece que tenta manter essa coisa da juventude que ela talvez abriu mão, né? Tem é. Filho.
4: E, ao mesmo tempo, o filho não deixa ela fazer isso, né? O filho é extremamente protetor quando ela tenta se relacionar com outros homens. É, geralmente mira, dá né? errada. Até por causa da questão do complexo de Ed e tal.
1: É. O ciúme, Sim. né, da mãe e tal.
0: Mas eu, eu não sei se vocês concordam, mas a decisão final da mãe em relação ao filho, é, que, que inclusive o letreiro inicial já uhum. já dá a entender é o que vai acontecer, né? Eu achei uma facilidade pro roteiro, para resolver a situação, não sei.
1: Não sei, talvez pela doença dele, assim, seria uma ilusão igual do naipe que ela teve ali no sonho, porque ela tent, elas tentaram, né? O filme é até grande o bastante para isso. Assim, teve, A gente achou que ia ficar tudo bem. que um, a, Enquanto a, a Kyla resolvi o problema de fala dela e tava ali na... eles eram uma família, aí de repente ela já não pode mais ficar com eles então dá a impressão que eles vão conseguir entrar em equilíbrio, mas o menino tem essa doença então assim, não vai dar certo, as coisas que ele faz tipo, as tendências suicidas dele, então assim, acho que ela fez isso é, pra, por amar o filho mesmo, assim tipo. Era, era a solução. Tudo bem que também é, é uma coisa futurística, né? Uma, não é possível fazer isso hoje em dia. Assim, é, uma, é uma possibilidade de você entregar seu filho para o hospital que é do filme, que não, não é legal ainda. Isso, isso é colocado também no início. Então, assim, pode ter favorecido o roteiro, mas naquela situação...
0: É que eu achei que assim, é uma solução vamos resolver logo o fi, o, esse problema para a gente acabar o filme. Mas entendeu? aí o
1: filme acaba de uma forma que dá... Não, sim. Ao, é. ao mesmo tempo que... É...
5: É, parece que as coisas estão dando certo para eles em um determinado momento ele tá conseguindo aprender com a Carla que tá ensinando as coisas para ele e tudo uhum. mas aquele roteiro inicial aquele letreiro inicial que falava dessa possibilidade de entregar o filho para o hospital é, faz com que a gente não consiga desligar disso tipo já fica claro que em algum momento é. Aquilo vai acontecer, é inevitável. Exato. Porque senão aquele aquele letreiro não estaria no início do filme. Uhum. Então, pra mim, isso, isso desconectou no sentido de achar, de achar que teria uma possibilidade de
1: alguma coisa dar certo no final. É. Hum. Eu até pensei que ela tinha feito isso e aí ia ser uma continuação, é. mas não tipo assim, ela tá buscando o menino, sei lá, é, tinha Eu Também ir. tinha achado
0: isso, é. Inicialmente.
1: Mas é um trunfo que ele colocou no início, assim. Tipo, e também não dá, não sei, cê, não é que você tenha esperança, tipo, vai ter um final feliz. Mas você vê que as coisas estão, de certa forma, funcionando. Assim.
0: Você chorou nessa hora?
1: Não, não, acabou que eu não chorei. Ah, eu porque... queria ter chorado.
0: Pois é, tá vendo? Porque... Eu chorei com a
1: música da Lana porque... Del Rey. Ai, meu Deus, breguice. Porque a
0: impressão que me dá.
1: A sequência do sonho fica engasgada. Fica engasgada, é.
0: Porque a impressão que me dá nessa hora que, ele, que ela entrega o filho no para os guardas, né, uhum. lá do, do, do hospital psiquiátrico, é que ele força a situação, para assim, não, agora eu vou matar o povo de
4: chorar e tudo não, eu
1: não senti isso Forçar. Não. eu não achei que foi uma cena é. dramática não, sério mesmo eu achei que foi uma consequência
4: a pessoa correndo, né, em câmera é. lenta né, a, a câmera lenta é, um é um negócio não, a Lana Del, Rey. Não, o Lana
1: Del Rey foi no ah, final ó.
4: É, o Jesus e... tá falando final. Não, ó, Foi nos
1: créditos. Toca ela não deu rei não, nos toca créditos.
4: Toca ela ah, não deu rei tá. no
1: momento que ele tá correndo. Não, ela não deu rei, não. Eu ia reconhecer. eu fiquei doido. É, não, final, toca sim, no final. Toca nos Nessa
0: hora sim, a
4: última cena do filme. Começa na cena final e continua nos créditos. E continua com os créditos.
1: Começa na cena final da, da final da final. Não,
4: é, não suicídio. É. é.
1: Tá, tá bom.
4: <risos> ele correndo... Não, é porque ele tá falando da som outra. som de Landel é. rei.
1: Tá, não, na minha cabeça era só nos créditos. Eu não, que eu sou fã dela. Não, som
4: de Landel rei. E aí ele acaba o filme e a Landel não, Rey é. continua.
0: Hum. Também não. Essa cena eu também acho é que é forçação dramático. pra caramba. Oh, é. Não. É, oh. não,
1: não achei não. <risos> <risos> tá bom, eu sou suspeita, sou fã de tudo. Ok. Tem minhas críticas também, mas ainda acho um filme do caralho.
0: É, e diz, eu, eu diz pelo que eu li, que esse é o filme mais acessível do Dolan.
1: é. É, <risos> mas o amantes, eu sempre falo amantes, quando o amante é amores imaginários é pesado até certo ponto, mas é mais agradável que mome. É mais agradável que o Mom. dá uma cacetada maior. E o Laurence Anyways, meu Deus, pesadíssimo.
0: Três horas de duração. Três
1: horas, né? é pesado.
0: Lembrando que eu o Mome, é, teve a proeza de dividir com Jean-Luc Godard, o prêmio do Júri, no Festival de Cannes do ano passado.
1: O povo sabe o que faz, eu né? Queria <risos> eu queria a
4: opinião de Jean-Luc Godard sobre isso. Eu queria a opinião de Jean-Luc Godard em relação ao Mom.
1: cara. Ué, eu também queria ir, de boa. acho eu que ele deve ter ver. curtido. Deve. Ser. Sério. Dizia
0: que ele é louco, se souber, gostou. É quando né? é, é,
1: o menino dá para o pino dele, é. Vai, vai,
4: É, apesar de eu não ter amado o filme, é, é um diretor que né, tem, tem chance aí de... Tem talento, né? Tem potencial. É, tem... acho que tem potencial. <risos> é, o próximo tá filme com...
0: dele é com Mario Cotillá. Com Acho a Lea, Lea
4: Seydoux, de Azueca fala... mais Não, Pô, em esse francês? não vai ser, não. não, não? Marion Coutilá, a Lea Seydoux e o Vincent Cassel um filme ah, francês é, mesmo. Aí ah, o outro, em inglês, com a Jessica Chastain isso, e o Jon Snow de esse Game é que of Thrones.
1: Podiam
4: dar um filme da Marvel pra ele dirigir.
1: Não, não, tem nada a ver. Nada a ver mexer com o herói, não. Nada a ver. Ele é dos anti-heróis do povo fudido na vida. Que toma um antidepressivo, tenta se matar. Não é de herói, não.
0: Você fazer um filme da mulher Hulk
1: com ah, Xavier Dolan? Não, gente, <risos> para de foder som.
5: Eu. <te> <risos> Mas é, sobre o final, eu acho que é, tem um certo exagero. Chegou uma hora que eu até já tinha comentado com o Renato. Eu achei que ia dar uma de laranja mecânica pra cima dele. Ah, é verdade. Achei que ia desandar mais é, o final da história. Mas, assim, apesar dos exageros, dá pra ver que ele é um diretor que... Tem uma expressividade, assim, que tem uma criatividade também e... Uh, agora, é bom, ele tem só 25 anos, agora ele precisa talvez pensar em, em roteiros que sejam um pouco mais maduros e talvez um pouco mais contidos estamos. em alguns aspectos. E... mas assim, é que nem eu vi um, um comentário no Leatherbox do Carlos Merigo, do B9 ele escreveu assim, aos 25 eu ainda comia meleca
1: não, velho, pegou peso, mas vocês não viram uh, o, o Amores Imaginários gente, aí é pá, porque ele tem outros roteiros é. não, mas, mas me mas, parece assim, que é o tipo no
5: sentido de que ele está com 25 anos, esse é o quinto filme da carreira dele, né? E a gente comenta, tem, tem vários problemas, mas tem ainda assim uma especificidade artística muito bonita. E eu acho que tem um grande potencial pra ele aí. Pelo Não, que...
0: é sem dúvida. A acho que é um diretor do... que precisa de um amadurecimento pra poder realmente explorar todo esse potencial que ele demonstra ter Acho que é mais essas iniciais. questões
1: psicológicas dele também que, que passam essa... Como se fosse essa imaturidade, como se ele estivesse preso no, nessas coisas familiares e tal. É. E, e talvez em uma vivência muito
5: adolescente ainda de uma, de uma dramaticidade de sei lá, uma revolta. Uhum. Talvez ele precise de mais vivência mesmo para daí pra criar roteiros com um pouco diferentes. Assim. É, de
0: repente, nesses dois projetos agora, eu não sei esse com a Marra mas o outro me parece que é um projeto de encomenda, inclusive. Né? Hum. Mas aí talvez, quem sabe, Aí já mais contido né, nas suas emoções, <risos> talvez ele consiga fazer algo que não vai ficar tendo tanto alto e baixo, né? Tanto tão instável assim. Me parece isso. O filme, o Mome, ele me parece exatamente como o protagonista. Esse ele é tem mesmo. esses momentos de explosão, <risos> de excesso e depois de calma, uhum. né? Nesses sim. momentos de calma que eu acho que ele é
1: melhor. Tem uns momentos de humor também. Tem, tem. Tem, mas em nenhum momento fica enfadonho. É, eu acho aí também. Enfadonho, ah, jamais. Sim. Não sei se os garotos aqui concordam, mas eu também não achei chato, não achei bem intenso. Não não.
0: não, não, ele tem duas horas e vinte. Não, você é não, não sente uhum. lá, essas duas horas de passagem. Já vinte é um passando.
1: grande mérito, né? Diferente tem, tem do, filme.
0: igual a gente falou do Jimi Hendrix aqui no começo é, do filme. Pode um cansar, filme, de duas né? horas que fica cansativo. Uhum.
1: Mas é sem dúvida que ele é exagerado mesmo e, e, e vai ao dramático. Mas ele eu assume gosto disso. De... É, né? eu gosto de dizer ele assume menos isso. isso. É isso, aí Dolan, beijo. <risos> a Tiete aqui. <risos>
0: Bom, então é isso, né Isabel, muito obrigado, tá Pela participação aqui no podcast mais uma vez E deixa o endereço aí do, do seu blog Pro pessoal acessar E o vestindo do filme, a coluna O pessoal é só entrar no Cinema e Cena que acesse o blog Eu que
5: agradeço, é sempre um prazer
0: participar E o meu blog é o instantedasala.com Joia, entrem lá Que é lá a Isabel fala não só de figurinos Mas também de vários outros assuntos cinematográficos
1: Yeah,
0: Vamos encerrando também aqui a participação né, de todo mundo, da mesa, né? Chegamos ao final do programa, obrigado, Stefania. Vai ter Stefania. que tocar Born
1: to Die aí no não, final, vai tocar, não. vai tocar.
0: Não, Stefania. Ela é inteira. Muito obrigado. Senão
1: não vou me despedir.
0: Então você fica aqui escutando Born to Die Então não vou embora. me despedir
1: de vocês, ok?
0: E Antônio Tinoco, valeu. Valeu. Obrigado a você pela audiência no nosso podcast. Deixe o seu e-mail no cinema.com.br e o seu recado na página, na parte de comentários aí na página do programa. Um grande abraço, até mais. Tchau.